0: Zum Standpunkt bei Radio Horeb begrüßt Sie heute Abend Nadja Neubauer. Unser Gast in der Sendung ist Daniel Böcking, Journalist in der Chefredaktion bei BILD, verheiratet und hat drei Kinder. Außerdem ist er der Autor zweier Bücher, Ein bisschen Glauben gibt es nicht und warum der Glaube großartig ist. Und genau darüber wollen wir hier in der Sendung mit ihm sprechen, über Daniel Böcking und seinen Glaubensweg. Herzlich willkommen hier in der Sendung bei Radio Horrib aus Berlin zugeschaltet. Herr Böcking. Hallo, Herr Böcking.
1: Hallo und schönen guten Abend.
0: Ja, ich würde sagen, fangen wir an dieser Stelle einfach mal ganz von vorne an. Sie waren nicht immer gläubig. Sie schreiben selbst in Ihrem Buch Weg vom Partyjournalisten hin zum Jesus Nachfolger. So ist auch der Titel dieser Sendung überschrieben. Wie gesagt, fangen wir einfach von vorne an. Sie sind von Beruf Journalist bei BILD. Zunächst einmal, wie sind Sie denn überhaupt zum Beruf des Journalisten gekommen?
1: Ähm, ich glaube, das ist also meine, meine Biografie, was den Journalismus angeht, ist relativ langweilig oder sehr geradlinig, könnte man positiv sagen. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren bei BILD und ich glaube, wenn ich ganz weit zurückdenke, weiß ich noch, dass ich auch mal Müllmann werden wollte, weil man da so hervorragend auf den Autos hinten mitfahren kann, mit diesen kleinen Trittflächen, die er so hatte, aber... Sehr kurz danach wollte ich eigentlich schon Journalist werden und mein erstes Schülerpraktikum war bereits bei einer Lokalzeitung der Westfälischen Rundschau und ähm, dann habe ich mir nach dem Zivildienst ähm, Zeit genommen, ein halbes Jahr wollte ich diverse Praktika machen, um herauszufinden, was denn jetzt im Journalismus mich reizt und eine Station dort war die BILD in Düsseldorf, die Bildredaktion und ja, eigentlich bin ich seitdem dort hängen geblieben. Ich habe noch zwischendurch ein paar Semester dann studiert und die Journalistenschule besucht und all das, aber sehr klassisch war mein erster Punkt Bild und bin dann dort geblieben, hier und da noch was ausprobiert, wie gesagt noch ein Studium gemacht, aber dann von Düsseldorf in die Lokalredaktion nach Hamburg gewechselt, dort auch Polizeireporter einige Jahre gewesen und dann wahrscheinlich, wie man klassischerweise sagen würde, im Haus ein bisschen Karriere gemacht, also da die Lokalredaktion geleitet, die erste Außenredaktion in Dortmund und in Essen erst stellvertretend geleitet und dann ganz geleitet und dann irgendwann in die Chefredaktion gewechselt, auch um zum Beispiel die Digitalisierungsstrategie und solche Dinge für Bild voranzutreiben.
0: Ja, also das heißt quasi bei Bild sozusagen ihren Traumjob mhm. gefunden. Und Sie haben gerade gesagt, der Weg dahin war ziemlich geradlinig, also der Weg des klassischen Journalisten sozusagen. Aber mit dem Glauben war das ja nicht ganz so. Also was den Glaubensweg angeht, der war jetzt weniger geradlinig. Sie waren ja nicht immer gläubig. Dann dürfen Sie jetzt gerne an dieser Stelle erzählen, wie es denn nun dazu kam, dass Sie vom Partyjournalisten zum Jesus-Nachfolger wurden.
1: Mache ich gerne, ähm, unterbrechen Sie mich, wenn es zu lange wird, weil ähm, das ist natürlich tatsächlich ähm, ein langer Prozess eigentlich gewesen. Und wenn Sie sagen, ähm, nicht immer gläubig gewesen, das stimmt soweit, ähm, je nachdem, wie man Glauben definiert. Also ich habe eine sehr, sehr klassische... Ähm, normale Erziehung quasi genossen. Das heißt, ich war damals landeskirchlich getauft, evangelisch getauft worden. Ich war auch mal bei den katholischen Pfadfindern. Ich war auch mal beim CVJM. Das heißt, mir war jetzt der Glaube nicht komplett fern. Und ähm, hätte man mich irgendwann mal gefragt, gibt es da irgendetwas, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, glaube schon, dass da noch irgendwie mehr ist. Aber es stimmt schon total, ich hatte in keiner Weise irgendeinen lebendigen Glauben oder irgendetwas, was in meinem Leben relevant gewesen wäre. Also ich war weder, weder Gottesdienstgänger noch, habe ich regelmäßig gebetet. Ich glaube, ich konnte das Vater unser auswendig, aber es ein, hat einfach keinerlei Rolle in meinem Leben gespielt. Und weil Sie jetzt schon zweimal das Wort Partyjournalist ähm, erwähnt haben, das stimmt eigentlich. Ähm, das war bis 2010 eigentlich so, da war ich Mitte 30 und ähm, hatte eigentlich ein sehr schönes Leben. Ich war nicht auf der Suche und Partyjournalist kommt, glaube ich, deswegen so oft vor, weil ich sehr gern gefeiert habe und gerne der Letzte an der Theke war und äh, es sehr viel Hektik gab. Also es war immer... Ein bisschen Beruf, ein bisschen feiern, ähm, sehr viel los und wahrscheinlich auch ein bisschen oberflächlich, aber ich war niemand, der wirklich jetzt gesagt hat, was ist der Sinn des Lebens oder gibt es einen Gott, ich gehe jetzt mal äh, auf die große Recherche, sondern eigentlich war ich ganz glücklich zwischen Party und Job. Und 2010 war dann bei mir der Beginn dieser ganzen ja, Glaubensreise, weil das für mich ein sehr besonderes Jahr war, wo ich im Nachhinein auch immer sage, das war eine Zeit, in der Gott mich eher angetippt hat, als dass ich ihn eben aktiv gesucht hätte, weil er mich da in verschiedenste Szenarien, Katastrophen auch geführt hat, die dann für mich persönlich echt ein Anstoß waren, mein Leben nochmal zu überdenken. Das ging los im Januar 2010, da gab es damals dieses verheerende Erdbeben in Haiti und da hatten wir damals schon in der Redaktion sehr schnell gesehen, dass das wenn man die ersten Bilder gesehen hat, dass das kein normales kleines Beben ist, sondern dass das wirklich eine absolute Katastrophe ist. Und wir sind dann sehr schnell dorthin geflogen. Und ich war damals auch als Reporter mit. Und ähm, natürlich war das ja wahrscheinlich fast apokalyptisch. Und es war schlimm und es waren grauenhafte Szenen, die man dort dann in port au äh, erlebt hat, ähm, weil es eben auch alles noch sehr kurz her war. Alles war kaputt und verletzte und auch Tote lagen noch an vielen Orten. Und das hat einen schon sehr mitgenommen. Ich habe aber auch irgendwann für mich gemerkt, dass, dass mich noch viel stärker beeindruckt hat oder viel stärker zum Nachdenken angeregt hat, die Menschen, die dort ge geholfen haben. Also wir hatten von BILD aus ähm, dann auch die deutschen Rettungsteams begleitet. Und das waren sehr viele Ehrenamtliche, die normalerweise Krankenpfleger waren, Schwestern, Apotheker. Und die hatten halt alles stehen und liegen lassen, haben diesen Alarmruf von der Hilfsorganisation dann bekommen und sind nach Haiti geflogen, um dort zu helfen und hatten so einen ganz anderen Antrieb als ich, weil aus einer journalistischen Sicht heraus, man steht dann im Fokus, man schreibt, man bekommt Feedback über Twitter und so, man weiß, dass am Ende ein Psychologe bereitsteht, der einem so ein Debriefing anbietet, damit man das alles verarbeitet. Aber diese Helfer, die hatten das alles gar nicht und die hatten erstmal Stress mit ihrem Chef, dass sie so spontan helfen fahren konnten, weil sie ja ihren eigentlichen Job ruhen lassen mussten. Sie hatten Stress mit ihren Kollegen, weil die dann die Schichten übernehmen mussten und sie hatten auch wieder Stress bei der Rückkehr, weil sie dann alles nacharbeiten mussten und Doppelschichten fahren mussten. Und ich habe nicht kapiert, was diese Leute eigentlich antreibt und habe angefangen, mit denen zu reden. Und ganz, ganz viele, eigentlich ähm, der absolute Großteil, ähm, sprach plötzlich über Jesus und sprach über den Glauben und... Ähm, was ihnen eben diese Kraft gibt und auch diesen Trost gibt und die Stärke, in diesen wirklich mitunter furchtbaren Situationen klarzukommen. Und die trafen sich immer morgens, ähm, bevor es dann losging, in die Krankenhäuser, um wieder zu helfen und Notoperationen durchzuführen und haben gemeinsam gebetet. Und da habe ich mich irgendwann mal so mit zugestellt und zugehört und habe da gemerkt, da ist irgendetwas, was mich irgendwie angezündet hat, wo ich mehr darüber erfahren wollte. Also so ein Stück weit war meine journalistische Neugier geweckt. Und ähm, ich bin mit diesen Christen dann auch sehr, sehr lange in Kontakt geblieben und habe die mit Fragen gelöchert, weil ich natürlich wusste, wer Jesus ist. Und ich wusste auch, dass es ein neues Testament gibt und was da so im Großen und Ganzen drin steht Und äh, hatte jetzt nicht immer eine in religionsunterricht Aber die Art und Weise, wie die von ihrem lebendigen Glauben und von dieser lebendigen Beziehung gesprochen haben, das war mir völlig neu und hat mich einfach tatsächlich sehr neugierig gemacht. Und damit begann dann eigentlich ähm, die große Reise, 2010 war eine ganze Menge, Es war ein paar Monate später dann die Love Parade in Duisburg, da war ich auch eher zu repräsentativen Zwecken also ich stand gerade im Regieraum, weil wir das ähm, auch, also die ganze Party dort auf bild.de übertragen haben und das war dieses alte Güterbahnhofgelände mit dieser mittlerweile furchtbar berühmten Rampe, die von unten nach oben auf das Festgelände führte, man musste vorher durch diese Tunnel durchgehen und irgendwann kam so ein Funkspruch in die Regie dass dort irgendwas am Tunneleingang passiert sei. Und es war die Rede, dass vielleicht sogar ein Mensch ums Leben gekommen sei. Und damals habe ich mich dann auf den Weg dorthin gemacht über das, ähm, über den Güterbahnhof und die Rampe runter. Und das waren, ja, das, das war so das erste Mal, dass ich sage mal im Nachhinein, dass meine Augen zu schnell waren für meinen Kopf, weil meine Augen ganz viele Kleiderhaufen gesehen haben und nicht begriffen haben oder mein Kopf nicht begriffen hat, dass das alles tote Menschen waren, die da lagen. Und jetzt habe ich eben gesagt, ich war, früher Polizeireporter, das heißt, natürlich ist man zu Einsätzen gerufen worden und man wusste, hat auch furchtbare Dinge oder furchtbare Taten, die man dann äh, journalistisch begleiten musste, aber in der Regel wusste man, was einen erwartet und es war Flatterband und es war Blaulicht und die Retter waren da und in diesem Fall war das aber eben so unmittelbar, weil das dieser kleine interne Regiefunkspruch war, dass mich das wirklich ja, hart getroffen hat und wenn ich eingangs sagte, Partyjournalist und auch mitunter oberflächlich und vielleicht auch hier und da den moralischen Kompass verloren, war das, glaube ich, so ein, so ein Einschnitt, wo ich gemerkt habe, dass diese Oberflächlichkeit Risse bekommen hat und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mehr Tiefgang. Und um das jetzt einmal abzubinden, dieses Jahr 2010, kurz danach gab es dann das ähm, furchtbare Grubenunglück in Chile, oder, wobei das war, anfangs gingen alle davon aus, dass es furchtbar ist, weil 33 Bergleute verschüttet waren und man davon ausging, dass keiner von denen überlebt hatte. Und nach einigen Wochen oder vielen Tagen war es auf jeden Fall, ähm, war ein Bohrkopf bis unten durchgestoßen und kam wieder hoch und hatte so einen kleinen Zettel an sich dran. Da stand drauf: Wir leben die 33. Und das löste damals so eine der größten Rettungsaktionen äh, aus, die die Welt jemals gesehen hatte. Und auch dort waren wir dann wieder sechs Wochen lang in Chile oben an der Mine. Und ähm, wenn ich mich so zurück versuche zu erinnern, war das quasi ein sechswöchiger Gottesdienst mit den Angehörigen. Mit äh, den Frauen, mit den äh, Eltern, mit den Geschwistern der Männer, die da unter Tage verschüttet waren und keiner wusste, ob die lebend rauskamen. Und wieder sah ich, wie Menschen aus diesem Glauben eine, eine Hoffnung und eine Kraft ziehen, die mich wirklich fassungslos gemacht hat. Und all das zusammengenommen, das hat jetzt nicht bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, wow, äh, jetzt will ich auch Christ sein, ich will zu diesem Club gehören. Sondern, dass ich eigentlich fast ein bisschen ängstlich rangegangen bin, weiter nachzufragen und nachzubohren. Und ängstlich deshalb... Weil ich immer Angst hatte, wenn ich jetzt wirklich mal richtig google und dann im zweiten Schritt auch noch anfange, Bücher zu lesen und wirklich mich damit tief beschäftige, werde ich sehr schnell dazu kommen, dass ich glaube, dass Jesus, dass das Märchen gestalten sind, dass das alles eine reine Erfindung ist. Und ich war total begeistert, dass es mir nicht dem Ansatz gelungen ist, Gott tot zu recherchieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart oder ein bisschen, ein bisschen platt nach hinten, aber ich dachte immer, dass zum Beispiel... Ein, ein atheistischer Historiker natürlich sagen würde, dass Jesus so nie gelebt hat und dass das alles Quatsch ist. Und dann lernte ich nach und nach, dass ich Unrecht hatte, dass selbst atheistische Historiker sagen, ja, aber Jesus, der ist eine historische Gestalt, selbstverständlich hat er gelebt. Oder dass es Physik und Chemie Nobelpreisträger gibt, die ähm, tiefgläubig und sehr fromm sind. Und dass, ich las irgendwann mal so eine Umfrage, dass 40 Prozent der Naturwissenschaftler ähm, an einen lebendigen Gott glauben. Und das waren alles so Sachen, die mich damals wirklich Begeistert haben, weil mein Herz war schon viel weiter. Mein Herz hatte festgestellt, da ist etwas, was sich lohnt und da, da willst du mehr drüber erfahren. Und ich hatte plötzlich nach eben auch diesen Gesprächen mit den Christen, die ich zum Beispiel in Haiti kennengelernt habe, gemerkt, dass, dass sich beten lohnt, dass dieses gar nicht wie ich früher immer Vater unser runterblubbern, sondern so sich mal Zeit für Gott zu nehmen und sich mal wirklich auch fragend an ihn zu wenden und Stille zu haben und ihm in sich hineinzuhören und zuzuhören, dass das echt was, was was bringt. Und das jetzt nicht so ist, dass plötzlich Jesus vor mir stand und gesagt hat, Daniel macht das so und so, aber dass ich tief in mir gemerkt habe, da ist so ein inneres Nicken. Oder ich, wenn ich einen Bibelvers gelesen habe, dass ich plötzlich merkte, tatsächlich, da spricht etwas gerade komplett in mein Leben rein und das ist wie für mich gemacht. Und das war ganz großartig, dass ich irgendwann an einem Punkt war, der mir gesagt hat, okay, ich habe das jetzt erlebt und mein Herz sagt ja und mein Herz möchte diesen Jesus noch viel besser kennenlernen. Und das Schöne ist, ich muss gar nicht meinen Kopf dazu ausschalten, sondern ich kann komplett rational und begründet im Leben stehen und trotzdem an Jesus Christus glauben. Und das war so für mich eher kurz was vor der Kehrtwende. Und äh, ich war dann immer so begeistert, dass die Bibel ähm, ja nun wirklich zu fast allem, was Weises zu sagen hat. Und äh, ich glaube, jeder jeder erfahrene Christ, der kennt solche Verse wie, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft, kennt er aus dem FF. Aber das waren damals alles so Verse, die mich völlig neu und unvorbereitet trafen. Und ich dann irgendwann zu dem Punkt kam, zu sagen, naja, Daniel, wenn du daran wirklich glaubst, dann glaubst du auch an ein Leben nach dem Tod und dann glaubst du auch an die Vergebung der Sünden. Und das ist ja mega. Das ist ja ein Riesengeschenk, was dir da eigentlich angeboten wird. Und wenn du denkst, dass die Bibel dir diese wichtigen Worte zu sagen hat und da steht, mit ganzem Herzen sollst du ihn lieben und mit ganzer Hingabe, dann ist das eben auch nichts, was du so hobbymäßig nebenbei machen kannst oder wo du sagen kannst, meine Leidenschaften sind Fußball, Leichtathletik und Glauben, sondern dann ist das das absolut entscheidend Wichtige in deinem Leben. Ja, und dann stand ich irgendwann so da und dachte, okay, ich habe kapiert, was Gott von mir möchte und ich glaube daran ich fühle mich da nicht mehr gezwungen, sondern ich will das auch und mein, mein Kopf sagt auch, ja, und was machst du denn jetzt nun als nächstes? Und dann kam ähm, so ein Abend, der, den habe ich auch in dem Buch geschrieben. Und ähm, Das fiel mir relativ schwer, das aufzuschreiben, weil es ein bisschen abgespaced klingt oder ein bisschen abgedreht. Ähm, aber für mich war es tatsächlich so, ich lag eines Abends im Bett und habe gebetet. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, war es da Tag hell, was totaler Quatsch ist, weil es war eben später am Abend. Aber es war so, in der Sekunde war mir völlig klar, jetzt ist dieser Moment da. Und ich habe dann nachher ja gelernt, dass so Worte wie Umkehr oder äh, dieses Bekehrungserlebnis, dass das ja... Weit verbreitet ist, das kannte ich alles damals noch gar nicht, ähm, sondern für mich war in der Sekunde nur klar, jetzt gerade bist du Gott ganz nah und jetzt kannst du dich bei ihm auf den Schoß setzen und jetzt kannst du all den ganzen Mist, den du in deinem Leben gemacht hast, äh, ihm bekennen und er, er wird dir das vergeben und du kannst diese Vergebung annehmen und es war ganz, ganz großartig und das war so für mich tatsächlich der Moment, wo mir klar war, ich habe ein ganz großes Ziel im Leben und ich möchte in Gottes Wort bleiben, ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Und das ist der Schritt, den ich jetzt gerade gegangen bin und das ist nun sieben Jahre her und selbstverständlich gab es seitdem viele Momente, ähm, in denen ich mich auch weiter weg von Gott gefühlt habe und natürlich bin ich weitest davon entfernt, der perfekte Christ zu sein, weil ich immer noch unfassbar viele Fehler mache und genauso weit davon entfernt bin ich zu behaupten, ich hätte ernsthaft die Bibel und alles, was darin steht, verstanden, aber seitdem... Versuche ich zumindest nach diesem Motto zu leben. Ich glaube, der Frère Roger von TC, der hat das mal in ganz anderen Worten gebracht, aber was bei mir so hängen geblieben ist, war, auch wenn du nicht alles aus der Bibel kapierst, nimm das, was du verstehst und wende das in deinem Leben an dann bist du schon ganz gut unterwegs. Und das ist dann eigentlich so ein bisschen zu meinem Motto geworden, was ich seitdem probiere.
0: Ja, Sie hören hier den Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Daniel Böcking, Journalist bei BILD und er hat über seinen Glaubensweg zwei Bücher veröffentlicht, Ein bisschen Glauben gibt es nicht und warum der Glaube großartig ist. Jetzt haben wir ja gerade gehört, wie sie quasi zum Glauben ja zurückgefunden haben oder neu dahin gefunden haben. Sie sind evangelisch großgezogen, aber hatten früher keinen Herzensglauben, es war mehr so, Sie wussten, da gibt es einen Gott, ja, sie kannten die Bibel, sie ähm, kannten das Vater unser, aber es war nicht im Herzen.
1: Das stimmt, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es hatte mit Glauben sehr wenig zu tun. Also hätte man mich damals gefragt, ob es, ob es Jesus gibt oder ob es so eine Dreifaltigkeit gibt. Das, das war mir einfach, das war mir nicht wichtig, ob das nun ein, ein Sommerhauch ist oder ein Blatt oder eben ein Gott. Es hat keine Rolle gespielt und es war wahrscheinlich wirklich eher gegründet in dem klassischen. Lebensweg zu sagen, du bist früher mal getauft worden und du fandest es ganz schön bei den Pfadfindern. Aber es hat damals wirklich keine entscheidende Rolle in meinem Leben gespielt, das stimmt.
0: Und die entscheidende Rolle haben Sie, die kam ja dann erst, also irgendwo ist das ja vielleicht, könnte man meinen, auch etwas paradox. Sie sind Journalist bei Bild geworden und haben eigentlich dort quasi zum Glauben gefunden. Durch Ihre Rolle als Journalist sind Sie nach Haiti gekommen. Sie haben die Unglücke miterlebt, die 2010 passiert sind, die Love Parade und auch Chile und das hat sie dann so sehr bewegt, dass sie da zu Jesus zurückgefunden haben.
1: Das ist völlig richtig. Ich weiß gar nicht, warum das paradox sein sollte. <lacht> Nein, aber das stimmt. Und das ist ja auch das, warum ich eingangs sagte, ich war kein Suchender und ich habe gar nicht, ich kann mir nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe ein Jahr lang Recherche betrieben oder habe Gott gesucht und habe mich fortgebildet, sondern es war für mich wirklich das Gefühl. Danke Gott, dass du dich aufgemacht hast und mich angetippt hast und mir gezeigt hast, wo die Wahrheit liegt.
0: Ja, und das finde ich wiederum spannend, weil Jesus sie quasi im Leid ja irgendwo gefunden hat. Also sie haben dort Menschen gesehen, die gelitten haben und das hat sie nicht abgeschreckt, sondern im Gegenteil, die Hoffnung, die diese Menschen hatten, ja, die Gebete, die sie gesprochen haben, auch in Haiti, als das Erdbeben passiert ist, die haben sie dazu bewegt, sich näher Gedanken zu machen, woher kommt denn diese Hoffnung, woher nehmen diese Menschen ihre Kraft, obwohl sie doch gerade so sehr leiden müssen.
1: Das ist total, was ich eben übersprungen habe und darum macht es, das macht es umso richtiger, wie Sie das zusammengefasst haben. In Haiti haben wir die meisten Nächte auf einem Flachdach von einem Bungalow verbracht, weil alles andere uns herum noch einsturzgefährdet war. Und da gingen nachts auch immer solche Gesänge los und Feuer erschienen, also man sah, dass irgendwie so, so Lichter am Himmel waren und ich habe mich mal gefragt, was ist das? Und ich hatte mich mit Haiti in so tief, nicht so tief vorher beschäftigen können, dass ich nicht wusste, was für Konfessionen gibt es da oder was, was könnte die Menschen zu Tausenden an große Feuernachts treiben und singen lassen. Und am nächsten Tag erzählte man mir dann eben, dass auch die Gottesdienste gefeiert haben. Dass also Menschen, die alles verloren haben, wo eigentlich jeder einen Angehörigen zu betrauern hatte oder noch jemanden vermisst hat, dass auch die sich abends trafen und zu Gott beteten. Und das waren... Wirklich Dinge, wie Sie es ja schon fast zusammengefasst haben, die ich nicht kapiert habe, also die mich überfordert haben, die mich aber gleichzeitig so beeindruckt haben, dass ich da dann mehr darüber erfahren wollte und verstehen wollte.
0: Aber Sie haben damals dann auch mal versucht mitzubeten mit den Menschen oder haben Sie das einfach nur zur Kenntnis genommen mit Interesse? Aber so richtig hat es mit dem Beten vielleicht dann doch noch nicht geklappt.
1: Ja, nee, auch das war ein Prozess. Also ich glaube, wenn ich meine, meine Entwicklung dort beschreiben müsste, würde ich sagen, ich war Bausparer. Ich bin nicht sofort all in gegangen, sondern das hat sich sehr mühsam ernährt. Ich habe mich am Anfang wirklich, man hat sich da so im Morgengrauen im, äh, an der Steintreppe getroffen und sich dann so im Kreis aufgestellt und ähm, mittlerweile kenne ich das. Mir war es damals völlig neu, dass im Prinzip jeder dann etwas spricht, wenn er etwas beten möchte. Und es muss nicht jeder was sagen, aber jeder sagt etwas. Ich war damals meilenweit davon entfernt, selber daran teilzunehmen, also selber zu sagen, ich mache jetzt den Mund auf, das wäre mir fast wahrscheinlich noch peinlich gewesen, weil man sich ja auch erstmal unsicher fühlt. Aber ähm, was ich damals geschafft habe, das waren lange Tage und meistens sind wir ähm, relativ spät ins Bett gegangen und äh, wir Journalisten haben dann ja meistens noch angefangen, unsere Texte zu schreiben. Äh, aber trotzdem ist mir das sehr schnell so wichtig geworden, dass ich eben diese diese Stunde im Morgengrauen nicht verpassen wollte, obwohl ich dann eben noch eine Stunde hätte länger schlafen können, weil ich wirklich gemerkt habe, ja, dass da, dass da was passiert oder dass da in diesem ganzen Kaputten so ein geschlossener Kreis ist und plötzlich ähm, eine Kraft vermitteln kann.
0: Und als Sie dann sechs, gute sechs Monate später bei der Love Parade dabei waren, als das Unglück passiert ist, hatte sich da schon irgendwas in Ihrem Inneren getan? Also hatten Sie da schon eine tiefere Jesus-Beziehungen oder überhaupt Ansätze davon, als es noch in Haiti der Fall war?
1: Na, insgesamt hat sich das bei mir wirklich, ich glaube, fast über drei Jahre hingezogen. Und ähm, es hat eigentlich keine Pause mehr gemacht, sondern es ging ganz klar in eine Richtung. Und ja, ähm, zum Beispiel das Beten, das weiß ich noch, das habe ich aus Haiti mitgenommen und dann auch in Deutschland versucht umzusetzen, einfach mal, zu beten und das regelmäßig zu tun und ich weiß, dass ähm, Rituale manchmal durchaus verschrien sind oder zu sagen, das ist dann auch nicht sehr lebendig, aber ich habe für mich sehr schnell gemerkt, ich brauche so eine gewisse Regelmäßigkeit. Wenn ich jetzt nicht jeden Abend mir sage, vor dem Einschlafen spreche ich ein Gebet oder nach dem Aufstehen spreche ich ein Gebet, dann werde ich das sehr schnell wieder vergessen. Und dann aber eben mal anders zu beten, zu sagen, vielleicht denke ich, sage ich die ersten 30 Sekunden gar nicht, sondern versuche einfach nur, mich auf Gott einzulassen und so. Das waren alles Dinge, da kam ich mir am Anfang sehr komisch vor, das mal auszuprobieren und wo ich auch gedacht habe, wie ich eben gesagt habe, dass man, man, wenn ich das dann vielleicht mal logisch hinterfrage oder anfange zu recherchieren, komme ich schnell dahinter, dass das alles großer Humbug ist. Aber es war eben was komplett anderes, weil sowohl mein Herz merkte, da tut sich was und dass das fühlt sich gut und richtig an und es gibt so dieses innere Leuchten, als eben auch mein Kopf, der erfahren durfte, nee Daniel, Du bist nicht blöd, nur weil du plötzlich sehr offen dafür bist und dir vorstellen kannst, dass das, was in der Bibel steht, tatsächlich einfach die Wahrheit ist.
0: Aber kann man so sagen, dass das Jahr 2010, dass da eigentlich so dieses diese Schlüsselereignisse passiert sind, die ja quasi auch der Schlüssel zu ihrem Herzen und für Jesus dann waren?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Jahr 2010 ist für mich eins ähm Womit für mich eine neue Zeit angefangen hat, also wenn ich es versuche chronologisch zu sortieren, äh, 2010 ganz genau, das waren die Schlüsselereignisse, die mich auf eine Reise geschickt haben. Warum habe ich dann noch bis 2013 gebraucht, um wirklich zu sagen, jawohl, das ist es? Weil mir das eben wirklich wichtig war oder bis heute wahnsinnig wichtig ist. Ich, ähm, man tendiert ja dazu, irgendwas wahnsinnig spannend zu finden und zu sagen, das ist es jetzt. Und dann guckt man sich sechs Wochen später nochmal an und denkt, ach so toll war das gar nicht. Und ich habe aber mehr und mehr gemerkt, dass das, womit ich mich gerade beschäftige oder das, was auch in meinem Herzen sich tut, eine Lebensentscheidung ist und eben nichts, was am Rande des Alltags spielen kann. Deswegen auch der Titel des ersten Buchs, ein bisschen Glauben gibt es nicht. Dass ich wirklich das Gefühl habe, und ich glaube, die meisten Christen teilen diesen Eindruck, es ist also mit oder ohne Jesus ist eine Frage von alles oder nichts und nichts, was man so mal eben leichtfertig äh, beschließen soll. Vielleicht darf ich noch einmal eine kleine Anekdote einschieben, die das... Ähm, auf etwas alberne Weise vielleicht ganz gut unterstreicht, was ich da gerade sage. Ich hatte viele einsame Momente, und also zumindest Momente, in denen ich allein war, wo ich genau diese, diese schönen Momente hatte, wo mir ganz klar war, Daniel, du bist da auf einem ganz wertvollen Weg und das willst du. Und gleichzeitig, wenn wir über Partyjournalist sprechen oder jemand, der wahnsinnig gerne gefeiert hat, gab es eben auch so das andere, wenn du mit vielen Leuten unterwegs bist und eine ganz großartige Party feierst, wo ich dachte, uh, das ist aber jetzt schon, will ich das wirklich... Also will ich dieses Leben wirklich ins Risiko stellen oder auch bereit sein, das zu ändern und Dinge dann komplett so anders zu machen. Und ähm, da mein Partyniveau nicht das allerhöchste ist, ähm, haben wir damals mit äh, zwei Freunden beschlossen, ich fahre jetzt einfach mal drei Tage lang nach Mallorca an den Ballermann und feiere noch mal so richtig. Und möchte aber die ganze Zeit, egal wie ich es krachen lasse, dabei im Hinterkopf haben, Daniel, bist du auch so bereit auf ein neues Leben? Bist du bereit, wirklich... Eben all das auch in Frage zu stellen, auch von Gott hinterfragen zu lassen, ob das richtig und gut ist. Und das war für mich eigentlich so, so auch ein Schlüsselerlebnis. Das war allerdings dann schon, ja, ich glaube, 2013, kurz vor dem Gebet, was für mich so eine Umkehr war, dass ich furchtbar viel Spaß hatte und zum Glück verbietet die Bibel ja auch weder Spaß noch Wein. Aber mir war völlig klar, ja, ich, ich will das nicht. Ich will das so nicht mehr. Ich möchte nicht so bedeutungslos das Leben leben, sondern ich habe da, ich bin da was Großem auf der Spur und das möchte ich weiter verfolgen.
0: Ja, und Ihnen war auch klar, dass Ihr Leben sicherlich also nach dieser Entscheidung nicht so weitergehen würde wie vorher.
1: Ja, das stimmt.
0: Hatten Sie denn, ähm, wenn Sie jetzt gesagt haben, dass Sie 2013 diesen Schritt getan haben, ganz oder gar nicht, und dieses Gebet erwähnt haben, haben Sie das noch irgendwie im Kopf? wenn das Es so, war ja wohl ein sehr starkes Gebet.
1: Also was, welche Worte ich da gewählt habe, überhaupt nicht. Was ich noch... Ähm sehr genau weiß war, also wirklich, dass ich vorher in so einem Moment der Unsicherheit war, weil ich wirklich, ich habe dann auch diese, diese Christenfreunde, die mich auf diesen Schritten begleitet haben, immer gefragt, was mache ich denn jetzt? Ich weiß, was ich will, muss ich jetzt mich nochmal taufen lassen? Oder muss ich jetzt Einladungskarten schreiben und allen sagen, ich will jetzt hier eine große ähm, Umkehrparty feiern oder sowas? Also natürlich war mir klar, ich sehne mich seh danach irgendetwas, und deswegen weiß ich auch noch sehr genau, wie dieses Gefühl da war, als ich in dem Bett lag und mein Gebet gesprochen habe, was wahrscheinlich ein ganz normales Dankeschön für den Tag, äh, guten Abendgebet war, ähm, dass ich in der Sekunde wusste, so, das ist es jetzt. Ich brauche mir über all diese Sachen keine Gedanken mehr zu machen. Jetzt in der Sekunde beginnt ein neues Leben, Daniel. Und ähm, da ich eigentlich mich für einen sehr rationalen Typen halte, ähm, weiß ich noch, dass, es, dass also ich hatte solches ich glaube, ich habe versucht, es Schüttelwärme zu nennen. Also es war irgendwie so ein ganz komisches körperliches Gefühl fast und ich dachte, das bildest du dir jetzt ein und habe dann nochmal mit den Zähnen gewackelt und alles, um zu gucken, ist vielleicht einfach nur mein Bein eingeschlafen und das war alles so nicht. Also ich war wirklich in der Sekunde ein bisschen wie berauscht. Ich will im Rückblick gar nicht zu viel da reinlegen, weil zum einen glaube ich, dass es so ein Erlebnis nicht braucht, um, um wirklich zu einem großen, wahren Glauben zu kommen und zum anderen Weiß ich gar nicht und es ist mir fast egal, ob das wirklich für mich so eine Art Gottesbegegnung war oder ob es auf der anderen Seite vielleicht Gottes Art und Weise war, mich kurz, kurz ein bisschen im Kopf zu verdrehen, dass ich das Gefühl hatte, so sei es, um, um, um eben mir diesen Druck zu nehmen und einfach zu sagen, leg doch einfach los. Keine Ahnung, also deswegen will ich das gar nicht spirituell zu hochhängen, aber ja, für mich war das gewiss eine halbe Stunde und ich weiß noch, dass ich irgendwann glänzende Augen vor Glückstränchen hatte. Und ich sage es nochmal, während ich das jetzt wieder erzähle, ich merke dann immer, wie ich ein bisschen rot werde, weil ich natürlich auch weiß, dass das nicht sehr rational klingt und dass manche dann vielleicht da sitzen und sagen, was ist denn mit dem los? Aber für mich war das tatsächlich die, die, die wichtigste halbe Stunde. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, Herr Böcking. Erstmal soweit für Ihr kurzes Zeugnis und den Einstieg hier in die Sendung. Wir machen gleich weiter. Ich möchte Sie gerne noch ein bisschen näher natürlich dazu befragen, wie es dann mit Ihrem Glaubensweg auch weiterging. Ja, und wir hören jetzt ein Lied von Könige und Priester. Warum feiern wir nicht? Denn äh, ich weiß in Ihrem Buch, warum der Glaube großartig ist, zitieren Sie immer wieder Könige und Priester. Ich glaube, Könige und Priester ist eine wahrscheinlich Ihrer Lieblingsbands, äh, Ihrer chri christlichen Lieblingsbands, oder?
1: Ja, verbindet mich auch eine persönliche Geschichte mit, aber es stimmt, ich finde, sie haben sehr, sehr gute Texte.
0: Genau, dann hören wir das Lied jetzt »Warum feiern wir nicht?« von Könige und Priester. Das waren Könige und Priester mit Warum feiern wir nicht hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Nadja Neubauer und ich bin heute Abend im Gespräch mit Daniel Böcking. Er ist Journalist in der Chefredaktion bei BILD, verheiratet, hat drei Kinder und ist außerdem Autor zweier Bücher. Ein bisschen Glauben gibt es nicht und warum der Glaube großartig ist. Darin schildert er seinen Weg zum Christen. Genau, und wir haben im ersten Teil der Sendung schon gehört, wie Daniel Böcking tatsächlich so zum Christentum gekommen ist. 2010 ein... Großes Unglücksjahr, Haiti, das Erdbeben, dann die Love Parade, dann das Grubenunglück in Chile. Alles Ereignisse, bei denen Daniel Böcking zugegen war und sie miterlebt hat und so erste Berührungspunkte mit gläubigen Menschen gemacht hat und auch mit Jesus. Und dann 2013, drei Jahre später, war sozusagen sein Jahr der Umkehr und hin zu Jesus. Und an dieser Stelle möchte ich dann gerne weitermachen. 2013, Ihr Jahr der Umkehr, wie ging es denn dann weiter? Also Sie hatten schon kurz auch mal gesagt, dass Sie immer wieder auch sehr viel recherchiert haben und äh, ja, wahrscheinlich auch gegoogelt haben. Hat Sie dieses Recherchieren, also Sie hatten auch schon erwähnt, Herr Böcking, dass man Gott nicht tot recherchieren kann, aber hat Sie dieses Recherchieren tatsächlich dann auch im Herzen weiter zu Jesus gebracht?
1: Ja, ich... Ähm macht, wenn ich es versuche zusammenzufassen, eigentlich fast immer ein Unterschied, dass mein Herz war ganz, ganz schnell berührt. Und ähm, dieses, ich glaube, der ein oder andere wird sowas kennen, wenn man das Gefühl hat im Gebet, tatsächlich, ich bin hier nicht alleine und es gibt vielleicht so einen Gedanken, wo man sich fragt, wo kommt der her? Das ist gar nichts, was ich mir jetzt hätte ausdenken können. Und du hast sofort im Herzen so ein, ein Leuchten und denkst, krass, das ist einfach dass das fühlt sich richtig und gut an. Und du hast vielleicht sogar noch parallel den Bibelfers im Kopf, wo du sagst, ja, das, das ist auch im Einklang mit, mit der Bibel und mit allem, was ich jemals äh, darüber gelesen habe. Also sprich dieses auch fast Spirituelle, da ist mehr, als ich mir erklären kann oder da ist was, was mich wahnsinnig interessiert, was mich reizt, was, wo ich merke, da ist eine Schatzsuche, auf der ich mich gerade befinde. Das ging relativ schnell. Ähm, das Recherchieren, das war für mich fast immer so ein bisschen ein ängstliches Herantasten, weil mir es schon wichtig ist, dass ich mich für eben einen klardenkenden Mensch halt und auch jemanden, der gerne in Diskussionen besteht und nicht einfach nur irgendwann schreien muss, ist aber so, ist halt Glaube, basta. Sondern ähm, mir war schon wichtig, dass ich auch ein bisschen die Fakten drumherum kenne. Und ähm, das war eben für mich eine echt schöne Erfahrung zu sehen, wie höchst intelligente Menschen, also für mich war, so ein Beispiel ist Stephen Hawking, der, der, wo man immer sagt, okay, der hat nicht an Gott geglaubt und das war einer der brillantesten Menschen der Welt, wenn man dann aber versucht, näher herauszufinden, was hat er eigentlich ganz genau gesagt oder wie sieht es eigentlich grundsätzlich in der, in der Wissenschaft aus, was ist denn der Kenntnisstand und man eigentlich feststellt, ja, bis zum Urknall kann man sich wissenschaftlich irgendwie einigen, aber wer, wer war denn davor da oder was hat den ausgelöst, dass ähm, auch beim Stephen Hawking man sehr schnell zu solchen Punkten kommt zu sagen, na ja, es gibt eigentlich nur zwei Varianten, entweder war da irgendwas, was wir heute noch nicht wissen oder was wir uns nicht erklären können oder es gab halt jemanden, der das alles erschaffen hat und das war jetzt nur so ein krasses Beispiel. Ich ähm, hatte schon mal erwähnt, dass eben, das, das, das zum Beispiel Wissenschaft und Glaube sich nicht ausschließen, dass es Physik-Nobelpreisträger gibt, die ähm, einen tiefen Glauben haben, dass man ja wunderbar historisch nachhalten kann, auch an der, an der Fülle der Dokumente, die es gibt oder eben auch im Neuen Testament gibt, wie gut begründet die Existenz von Jesus Christus ist. Ähm, das bis hin zum, zur Wiederauferstehung ist einfach sehr sachlich und fast nicht mit viel Herz, sondern mit sehr, sehr viel Verstand nachgehalten werden kann, warum das unfassbar wahrscheinlich ist, dass es doch tatsächlich so gewesen ist. Das war das, was meinem Kopf einfach, glaube ich, sehr gut getan hat und wo ich dann auch im Nachhinein gemerkt habe, wenn ich jetzt in diesen Diskussionen stehe, dass die meisten Menschen, die einfach sagen, ich glaube da nicht dran, das ist doch alles Humbug oder nur, ihr macht das doch nur, weil ihr euch mit irgendetwas trösten wollt oder sowas, relativ überrascht sind, wenn man ihnen einfach diese Fakten darlegt. Ich will damit nicht sagen, dass, dass ich jetzt in der Lage wäre, faktenreich mit hundertprozentiger Sicherheit die Existenz Gottes nachzuweisen. Was ich aber, glaube ich, sagen kann, ist mit 100%, dass es eine sehr begründete, gut begründete Annahme ist, dass das alles so stimmt und dass das ich in keiner Weise dahinter verstecken muss, wenn Menschen sagen, ich habe da so meine Zweifel. Und ich war irgendwann an so einem Punkt, wo ich dachte, eigentlich ist ist ein Atheist, das würde ich mich nie trauen zu sein. Und das ist, das ist viel krasser als alles andere, weil wer kann schon sagen, ich weiß, dass Gott nicht existiert. Das kann kein einziger Mensch, das kann auch kein einziger Mensch nachweisen. Und wenn ich mir die Wahrscheinlichkeiten anschaue, ähm, ob nun Schöpfer Schöpfergott oder alles ein einziger gigantischer Zufall oder dass all das, was wir über Jesus lesen können, äh, durch irgendeine, ich weiß nicht, wie man das noch hinkriegen wollte, dass sich alles auszudenken, komme ich sehr schnell im Kopf dazu zu sagen, Mensch, das ist schon alles ganz logisch und das ist schon sehr nachvollziehbar und ähm, ist vielleicht nicht ganz so ein Zufall, dass so viele, viele Menschen äh, auf der Welt daran glauben. Und dann kommt aber ja noch dazu, diese, diese große Herzensebene, dieses auch das Spirituelle zu sagen, es ist tatsächlich erlebbar.
0: Mhm. Ja genau, diese Herzensebene. Wie, wie haben Sie das denn gemerkt, dass, dass Jesus, dass der Glaube, dass er jetzt schon in Ihrem Herzen auch angekommen war?
1: Es gab viele... Viele kleine Momente und ich habe mal irgendwann überlegt, ob ich mir die alle notieren sollte und äh, habe das leider nie gemacht, habe jetzt erst vor ein paar Tagen äh, just angefangen ein Tagebuch zu schreiben, weil ich auch gemerkt habe, es gibt so solche, solche Impulse, die man ansonsten dann auch vielleicht viel zu schnell vergisst und von denen man auch lange was hat, aber für mich persönlich war es zum Beispiel sehr klassisch dieses Zeit mit Gott verbringen, dieses äh, zur inneren Ruhe kommen und ähm, auch auch die Bibel zu lesen und zu merken, das ist keine Einbahnstraße und ich muss hier keine auswendig äh, gelernten Reimchen vortragen, sondern ich kann auch einfach mal die Klappe halten und hinhören und ähm, für mich war das wunderschön. Ich glaube, in der Bibel wird sehr oft diese, diese Ruhe und der Frieden beschrieben und das ist etwas, was ich, wovon ich sehr früh eine Ahnung bekommen habe, vielleicht auch im krassen Gegensatz zu dem, wie mein Leben vorher gewesen war, was schon sehr hektisch war und Hektik klingt immer so erfolgsorientiert und super, aber die Wahrheit ist halt, es war auch mitunter sehr kopflos und irgendwie sucht man ja doch immer so ein bisschen den Sinn und so ganz glücklich ist man dann auch nicht und dieses große Friede zu sagen, nee, alles andere verliert wahnsinnig an Bedeutung, wenn ich erstmal diese Wahrheit annehme und ich habe eigentlich nur noch ein großes Ziel und das ist, in Gott zu bleiben und eben auch bis hin auf kleine Einzelfälle keine Ahnung wir haben jetzt eine Situation meinetwegen im Job und ich weiß nicht wie ich mich verhalten soll ob ich ob ich dagegen ankämpfen soll oder es unterstützen soll oder sowas also damit meine ich jetzt nichts weltbewegendes sondern so klassische kollegiale Dinge die 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 jeder irgendwann mal irgendwo hat und dann zu merken selbst bei solchen Dingen wenn ich darüber bete vielleicht fällt mir plötzlich ein, ein Bibelvers ein der genau darauf passt und ich denke wunderbar da ist die Bibel die sagt dir was du tun kannst Daniel dann, dann versucht das doch einfach mal. Oder ähm, es kommt halt ein Impuls, äh, wo ich dann das Gefühl habe, plötzlich, mir geht das Herz auf und das fühlt sich richtig an. Ich, ich erwähne immer die Bibelstellen dabei, weil mir so wichtig war, mich nicht wirklich von, nur von Gefühlen zu leiten oder mir ständig selbst irgendwas einzureden. Aber es gibt ja schon die Momente, wo man so merkt, es macht sich ein großer innerer Friede breit und Ruhe breitet sich aus. Man hat eine Antwort gefunden und man stellt auch tatsächlich fest, dass das geht in allem überein mit dem, was man über Jesus gelesen hat, äh, was eben in der Bibel steht, was es an Versen so gibt. Und das war für mich etwas, was früh angefangen hat und was ich bis heute äh, grandios finde und einfach kaum verstehen kann, dass nicht jeder sich mal auf dieses Abenteuer einlässt, dass es wirklich wahnsinnig spannend und abenteuerreich ist, wenn man dann eben mal auch dieses Gottvertrauen trainiert und sagt, das wäre vielleicht nicht mein erster Gedanke gewesen. Ich sehe den Benefit für mich an der Stelle noch gar nicht. Aber Gott sagt an dieser Stelle, Daniel, keine Ahnung, lehn dich zurück und lass es so passieren und versuch gar nicht da irgendwie gegen anzukämpfen. Und ich mache es einfach mal. Und für mich habe ich daraus gelernt, dann kommt nicht immer alles automatisch ins Lot und nicht automatisch wird alles super. Aber dieser innere Friede und diese innere Ruhe zu wissen, für wen man da gerade etwas tut, aus welchem Antrieb heraus man etwas tut, der hat mir immer so gut getan, weil dass dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig war, dass ich mein Wunschergebnis bekommen habe oder dass eben äh, im Job das passiert ist, was ich gerne hätte oder sonst sich irgendein Wunschergebnis einstellt, sondern einfach nur das gute Gefühl und das Wissen, ich habe versucht, etwas zu Gottes Ehre zu tun und ähm, wozu er es gebrauchen wird, das ist nicht immer unbedingt meine Sache, aber ich kann damit sehr gut leben, egal wie es ausgeht, weil ich weiß, dass ich zumindest äh, mindestens einen habe, nämlich Gott, der sich vielleicht ein bisschen darüber freut, dass ich es probiert habe. <lacht>
0: Ja, also der Friede, der innere Friede, die Ruhe, das ist schon mal ein Ergebnis quasi ihres Weges. Also sie haben gemerkt, dass Jesus ihnen Frieden schenkt. Und ja, aber dieser Weg dahin, das ist ja schon also ein ziemlich langer Weg. Also es gibt ja sowieso, es gibt ja so viele Wege zu Jesus, wie es Menschen gibt. So viele Wege, Gott zu finden, wie es eben Menschen gibt, weil jeder Mensch unterschiedlich ist und äh, sich Gott ihm auch auf andere Weise ähm, offenbart oder zeigt. Ähm, wie war das denn jetzt genau bei Ihnen? Also bei Ihnen war es ja jetzt nicht so, dass es quasi ähm, da eine, die Kirche gab oder eine Glaubensgemeinschaft, die sie irgendwie näher zu Gott gebracht hätte. Bei Ihnen war es dann wirklich eher so dieses selbstständige Aneignen auch von Wissen oder eben gerade auch dadurch, dass sie das Wort Gottes gelesen haben und sich da ansprechen zu lassen.
1: Ja, ich glaube, ich hatte das große Glück, so einen kunterbunten Mix zu haben. Was, was total stimmt, ist, ich hatte nicht die eine Gemeinde. Und ähm, es war eben auch nicht so, dass meine Kindheit jetzt so geprägt war, dass ich da immer christliche Leiter um mich herum gehabt hätte. Aber eben auch dank Haiti, dank der Kontakte, die daraus entstanden sind, der Helfer, die damals vor Ort waren, die kannten Leute. Oder ich habe dann danach unter anderem auch noch dort so eine, eine Ausbildung zum Krisenkoordinator gemacht, auch bei dieser Hilfsorganisation Humedica in Kaufbeuren, habe da wieder ganz, ganz tolle Christen kennengelernt. Also herausragend waren für mich immer Marie und Ramsi, ähm, Zwei junge Menschen, die einfach für mich da gewesen sind und die mir all diese Fragen beantwortet haben und die mich auch herausgefordert haben. Das waren also auch Leute, ähm, die, die mich gefragt haben, glaubst du an Gott? Und ich habe gesagt, ja, gewiss schon irgendwie. Und dann war so irgendwie, was bedeutet Jesus für dich? Und ich habe halt so gesagt, ja, der war schon, glaube ich, ganz cool. Aber ob jetzt Gottes Sohn oder... Ein normaler Mensch, das spielt für mich keine Rolle. Und sie guckten mich halt an und sagten, okay, dann hast du gar nichts kapiert und fangen nochmal vorne an. Also ich hatte sehr viele Menschen, die, die für mich da waren, die nicht immer nur freundlich und sanft zu mir waren, sondern eben auch dann durchaus hart gefordert haben, die aber auch nachts um drei für mich erreichbar waren. Also wenn ich dann mal wieder, keine Ahnung, durch Kreuzwehr gezogen bin und gefeiert habe und dann fiel mir mit Sicherheit noch irgendeine ganz, ganz provokative Frage ein, <lacht> die ich jetzt mal kurz hinausschleudern kann und dank whatsapp und facebook und co konnte ich das dann ja auch sofort tun und dann bekam ich auch meistens um halb vier noch eine antwort die mich wieder kurz sprachlos gemacht hat und weitergebracht hat also ich war nicht komplett im im, im solo modus unterwegs was stimmt ist die eine gemeinde ähm, die gab es nicht und was auch stimmt ist dass ich wirklich ja das ein oder andere damals als wie, wie ein abenteuer begriffen habe zu sagen ich probiere es jetzt einfach mal aus ich, ich nehme verse wende die auf mein leben an und gucke einfach mal was passiert was das mit mir macht und das Ergebnis war eben sehr häufig, ähm, ich konnte mir es nicht ganz erklären, es ist auch nicht jedes Mal das Wunschziel erreicht worden, aber ich persönlich und ich innerlich hatte einfach plötzlich die eben schon beschriebene Ruhe. Ich kann vielleicht einmal ein, ein konkretes Beispiel ganz am Anfang, das ist ein bisschen albern und leider kann ich auch den Vers nicht mehr sauber zitieren, aber ich habe natürlich irgendwann für mich gesagt, was heißt das denn jetzt, Daniel? Was musst du denn jetzt eigentlich bei dir ändern? Und ich war ja niemand, der von morgens bis abends nur gelogen und betrogen hat oder Leute beschimpft hat. Das heißt, von außen hat sich ja erstmal gar nicht so viel getan. Und äh, nicht alle haben gesagt, oh, der Böcking lügt plötzlich nicht mehr, der ist jetzt Christ geworden. Sondern ich hoffe, ich war auch vorher ganz passabel im Umgang und ganz freundlich. Ähm, aber für mich innerlich war eben alles neu. Und so einer der Punkte, die ich für mich hinterfragt hatte, war... In welchen Situationen tust du Dinge, wo du nachher so denkst, nee, das war eben nicht in, in Gottes Sinne. Und das war nichts, was, was irgendwie darauf eingezahlt hat, dass du versuchen möchtest, auch in seinem Wort zu bleiben. Und ähm, dann kam ich sehr schnell zu dem Schluss, ja, meistens, wenn ich ein bisschen zu viel getrunken habe. Das klingt immer so ein bisschen nach, äh, jetzt kommt die Säuferbeichte, aber so schlimm war das gar nicht. Ich habe jetzt nicht jedes Mal, weder bin ich ständig fremdgegangen, noch habe ich äh, jeden Abend eine Schlägerei angezettelt. Aber es gab so viele Sachen, die mich am nächsten Morgen genervt haben. Und sei es nur, dass ich dann doch wieder sehr lange weg war und meine Frau vielleicht mit dem Kind morgens fast schon wieder wach gewesen wäre nach einer langen Nacht und sich gefragt hat, warum ist der denn nicht hier und äh, kommt dann erst morgens um fünf irgendwo noch einer, nach einer langen Clubtour zurück. Ähm, ein Beispiel... Und da habe ich halt gedacht, okay, es gab dann diesen Vers in der Zeit, als ich so darüber nachgedacht habe und der heißt jetzt sehr, sehr frei wiedergegeben und vielleicht können Sie ihn besser sagen als ich, aber sinngemäß war es und wenn es der rechte Arm ist, der dich zu Fall bringt, dann schlag ihn ab und wirf ihn von dir und es ist besser, du kommst so ins Paradies als gar nicht. Und da dachte ich, okay, wenn ich jetzt merke, dass das eben so für mich der rechte Arm ist, der mich zu Fall bringt, dann lasse ich es jetzt einfach sein und trinke einfach keinen Alkohol mehr und probiere das mal aus, weil wenn es in Gottes Sinne ist und sein Wille ist, dann wird das schon irgendwie glatt gehen das klingt wie eine Lappalie, das war aber für mich damals schon ein echter Einschnitt, weil es irgendwie dazugehörte, abends nach Feierabend auch nochmal äh, ein, zwei Bier zu trinken und genauso gehörte es dazu, eben Freitagabends dann auch mal länger die Partynächte äh, mitzunehmen in Berlin und genauso gehörte es dazu, an einem Samstag vielleicht mit ein, zwei Wegbier auf dem Weg ins Stadion zum Fußball zu gehen und darauf mit einem Schlag verzichten zu müssen, ähm, kam mir schon relativ krass vor und das, das war so eines dieser, dieser Veränderungen, die für mich unerklärlich waren, es hat mir nicht eine Sekunde gefehlt und es war halt vom ersten Moment an fühlte es sich an, als wäre es das Richtige und ähm, bis heute ist das so, dass ich keinen Alkohol trinke und äh, ich will gar nicht sagen, dass, das, dass der schlecht ist oder doof ist, aber für mich persönlich fühlte es sich damals an, als wäre es richtig, es einfach mal sein zu lassen und ich war Gott sehr, sehr dankbar, dass, dass es halt tatsächlich jetzt mich nicht für eine unfassbar unstemmbare Herausforderung gestellt hat, sondern mein Leben auf ganz angenehme Weise geändert hat.
0: Mhm. Ja, Paulus schreibt im Galaterbrief auch, zur Freiheit hat uns Christus freit. Dann kommen wir mal zum Thema Freiheit. Das ist ja oft so ein Aspekt, der viel uns Christen auch oft vorgeworfen wird. so Oder was auch so ein bisschen abschreckend wirkt, weil viele immer denken, ja, wie können wir denn frei sein mit all den Geboten, die Gott uns setzt und äh, mit allem, auf das wir verzichten. Wie Sie ja jetzt auch sagen, dass Sie jetzt auf ähm, Alkohol verzichten. Ja, wie ist das denn bei Ihnen? Wie frei fühlen Sie sich denn jetzt? Und wie frei haben Sie sich vorher gefühlt, als Sie Jesus noch nicht begegnet waren.
1: Ich habe mir, glaube ich, über meine eigene persönliche Freiheit vorher nie Gedanken gemacht. Aber ähm, was ich jetzt sagen kann, ist, das Wort Freiheit kommt ja an vielen, vielen Stellen nochmal vor. Und ja, ich fühle ich fühl mich sehr frei. Ich, es gibt ja auch ähm, den Vers, wie, wie gesagt, ich bin ein Desaster, wenn es darum geht, Verse wortgetreu wiederzugeben. Aber auch da sinngemäß, ja, wir haben all diese großen Freiheiten, aber nicht alles, was wir damit anstellen können, ist gut. Ich glaube, es ist relativ unkompliziert, zumindest fühle ich mich so. Ich fühle mich sehr frei, ich empfinde es als ein Geschenk, dass wir ja auch grundsätzlich diese Freiheit haben. Natürlich gibt es zum einen erstmal eine, eine politische Freiheit, über die ich mich freuen kann, dass wir in Deutschland so offen über den Glauben reden können, auch so offen darüber streiten können, auch untereinander, unter Christen ja mitunter hart diskutieren und streiten können. Auch das ist ein Stückchen Freiheit unseres Glaubens und dankbarerweise eben auch unseres politischen Systems, dass wir die Gelegenheit dazu haben. Wenn ich an die an die gottgegebene Freiheit denke, da gibt es ja sehr, sehr viele Verse in der Bibel, also es gibt ja auch durchaus einen Paulus, der darauf hinweist, dass wir eben vorher Sklaven waren und nun jemand anderem dienen, also wo das Sklavenbild gar nicht so aufgehoben wird, natürlich gibt es Gebote und natürlich empfinde ich die Freiheit nicht als, jetzt kann ich erstmal so recht die Sau rauslassen. Aber ich habe es nie als einschränkend empfunden, weil für mich dann immer, immer das Doppelgebot der äh, Gottesliebe und der Nächstenliebe und der Nächstenliebe bis hin zu mich selbst lieben, ähm, über allem steht. Und wenn ich das Wahn als wahr annehme, dass, dass damit im Prinzip alles gesagt ist, was die Propheten gesagt haben, daraus kann man wahnsinnig viel ableiten. Und äh, solange ich das Gefühl habe, dass das, was ich tue, auf das Richtige einzahlt und ähm, ja, gute Frucht hervorbringt, auch dazu gibt es ja wahnsinnig viele Verse, ähm, was man alles richtig machen kann, fühle ich mich sehr frei. Es wäre aber jetzt vermessen zu sagen, äh, durch das Christentum kann ich jetzt plötzlich machen, was ich will, weil selbstverständlich nehme ich die Zehn Gebote sehr ernst. Und selbstverständlich kämpfe ich auch noch mit vielen, vielen Versen, bei denen ich mir nicht sicher bin, was will mir denn Gott an dieser Stelle eigentlich sagen. Und das geht es ja bis ins Allerkleinste rein. Und auch da habe ich sehr, sehr viel gelernt in den letzten drei Jahren, in denen ich wieder und wieder Vorträge in verschiedensten Gemeinden auch halten durfte, wie unterschiedlich dort gewichtet wird. Für mich ist diese Freiheit, die Gott geschenkte Freiheit, komplett greifbar und tatsächlich führt für mich Freiheit zur Ruhe, also auch einfach die Freiheit zu wissen, wo ich gerade richtig bin und das Gefühl zu haben, ich bin in Gott und ich will hier gar nicht wieder raus und bin, bin frei, dort zu sein, wo ich jetzt gerade bin, ist für mich ein, ein riesengroßes Geschenk. Aber es bedeutet ja nicht gleichzeitig, sich wie eine offene Hose benehmen zu dürfen.
0: Mhm. Ja, also Sie haben vorhin auch gesagt, Herr Böcking, dass Sie quasi Personen haben die Sie auf Ihrem Weg auch begleiten. Sie haben Ansprechpartner, die für Sie da sind. Wenn Sie Fragen haben und so weiter, können Sie die stellen. Haben Sie auch geistliche Begleitung?
1: Mittlerweile ja. Also was, was echt begeisternd war, war damals, als ich dann zum ersten Mal, das ist noch ein bisschen später bei BILD, über meinen Glauben geschrieben habe. Danach kam sehr, sehr viel ins Rollen. Und danach habe ich auch sehr viele Menschen gelernt und sehr viele Kontakte knüpfen können, bei denen ich, vielleicht ist das die richtige Stelle, um noch einmal zu sagen, ich bin unfassbar dankbar, welchen Weg ich da gehen durfte. Und ich weiß, dass der ganz, ganz viele Schwächen aufzeigt, unter anderem die Schwäche, dass ich bislang sehr wenig über Prüfungen sprechen kann oder sehr sehr wenig über, über großes Leid, was ich durchstanden habe. Und deswegen empfinde ich es manchmal als anmaßend, dass gerade ich so oft dann auch von meinem Weg erzählen darf, weil ähm, meine Leistung da gar nicht existent ist. Ich kann nur versuchen, Jesus dafür zu danken, so gut es irgendwie geht. Ähm, aber gerade wer dann auch ja mit mir Kontakt aufgenommen hat, mit wem ich darüber sprechen durfte, das war das war fantastisch. Also ähm, es gibt jetzt, ich war oh, plötzlich bei einem christlichen Medienfrühstück zum Beispiel. Ich wusste nicht, dass so etwas vorher existiert, dass ich dass ich christliche Hauptstadtjournalisten einmal oder zweimal im Monat äh, morgens treffen, um gemeinsam zu beten und Bibel zu lesen und da sind, da sind Chefkolumnisten bei und äh, wirklich sehr honorige Journalisten, die sich dort treffen, die natürlich auch dort mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Dadurch, dass ich diese Vorträge halten darf, hatte ich natürlich auch automatisch viel Kontakt, weil es oft Gemeinden sind mit den Pastoren, äh, bei denen ich wieder Fragen loswerden konnte. Auch gerade in Berlin gibt es diverse, mit denen ich mich sehr regelmäßig treffe. Also Da sehe ich mich fast schon ein Stück weit als privilegiert, als jemand, der wirklich gar nichts beigetragen hat und ich muss das oft dann fast entschuldigend auch sagen, wenn ich auf einer Bühne stehen darf, um darüber zu reden, weil wenn ich nachher mit den Christen, die quasi mir zuhören, spreche und dann höre ich deren Biografien und da, da geht der Glaube dann mit unter 60, 70 Jahre schon im eigenen Leben zurück und die können mir von Prüfungen erzählen, vor denen ich noch nie gestanden habe, wo ich mir denke, eigentlich ist es irgendwie komisch, dass jetzt gerade ich Zeugnis geben darf oder dass ihr alle für mich da seid und mir all diese Fragen beantwortet und Insofern ja, dieses, diese liebevolle christliche Gemeinschaft, die hat mich tatsächlich ein Stück weit umgehauen, wie viele Menschen dann auch da sind und wie viele Menschen bereit sind, einen an die Hand zu nehmen und ein bisschen zu helfen, wenn man noch viele dumme Fragen hat.
0: Ja, ich möchte gleich auch noch näher auf Ihr Coming Out sozusagen zu sprechen kommen, als Sie sich öffentlich zu Ihrem Christsein bekannt haben. Aber zunächst noch eine andere Frage. Sie haben ja dann auch irgendwann schon mal Gottesdienste besucht und auch die Gemeinschaft gesucht und da haben Sie ja auch zunächst erstmal befremdliche Erfahrungen gemacht, also Sie schreiben in Ihrem Buch, warum der Glaube großartig ist, dass Sie zunächst zum Beispiel beim ersten Abendmahl, das Sie besucht haben, wussten Sie nicht, als Sie das Brot gereicht bekommen haben, was Sie sagen sollen und haben dann stattdessen Danke gesagt statt Amen, weil Sie eben nicht wussten, was man an dieser Stelle sagt. Gab es da mehr solche Erfahrungen, die für Sie am Anfang wirklich ähm, befremdlich waren?
1: Ach, befremdlich klingt so negativ. Ich glaube, es gibt zweierlei. Es gibt, ähm, es gibt viele Dinge, die natürlich dem eingefleischten Gottesdienstgänger ähm, komplett geläufig sind, bei, wo, wo man schon nicht alles versteht. Ich glaube, das fängt, wenn ich jetzt in die klassische Landeskirche gehe, mit der Frage an, wann muss ich jetzt knien, wann muss ich sitzen, wann muss ich stehen. Ähm, das, da, da fühlt man sich natürlich oft als Novize und muss erst mal reinkommen. Ähm, das war aber jetzt nicht befremdlich in dem Sinne, dass ich gesagt hätte, hier gehe ich nicht mehr hin, äh, ich weiß gar nicht genau, was ich machen soll, sondern ich habe mich eher manchmal wie ein Elefant im Porzellanladen gefühlt und ähm, habe halt wirklich auch dann diese Hilfe in Anspruch genommen, dass ich alle Fragen gestellt habe. Was spannend ist, ist eigentlich für mich zu sehen, ähm, was wie, wie vielfältig auch das, das Christenleben in Deutschland ist. Wenn wir jetzt über, so, über solche Dinge wie das Abendmahl sprechen, das, das ist ja kann man fast sagen, das ist so ein Standard, darauf haben sich alle geeinigt, dass das eine große Wichtigkeit hat, auch wenn mit unterschiedlicher Ausprägung oder unterschiedlichen Geschichten dahinter, aber zum Beispiel war ich dann auch mal äh, bei einer eher charismatisch äh, orientierten Gemeinde, ich habe mir irgendwann zum Motto gemacht, wie ich es eben schon gesagt habe, wenn mich jemand einlädt und sagt, Daniel, komm vorbei und gib Zeugnis und das reicht uns, wir finden es einfach spannend, du bist stellvertretender Chefredakteur bei Bild und Christ und irgendwie sehen wir da eine Spannung drin und erzähl doch mal aus deinem Leben, was könnte mich davon abhalten, das zu tun, wenn ich lese, dass ich doch bitte sehr ja, Gottes Wort verkündigen kann oder dass ich die Botschaft Gottes verkündigen soll, äh, egal ob sie gewünscht ist oder nicht und ähm, dass Paulus sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums und deswegen nehme ich erstmal alle Einladungen an und recherchiere nicht jedes Mal vorher sehr tief, welche Ausprägungen es denn jetzt hier und da genau gibt. Und zum Beispiel dort ähm, standen wir dann im Vorbereitungsgespräch und dass man vorher gemeinsam betet, ist ja ganz normal und plötzlich merkte ich, dass, dass um mich herum ganz viele Leute mitmurmelten und das war mir völlig fremd. Und dann habe ich gemerkt, dann, dann, dann legte mir einer eine Hand auf die Schulter und habe versucht hinzuhören, habe gemerkt, ich verstehe kein Wort, was die da alle sagen. Und das, das kann man natürlich als befremdlich sehen. Aber wenn man jetzt so frisch dazugekommen ist wie ich, der bis dato nur dachte, es gibt evangelische Landeskirche, katholische Landeskirche und dann gibt es noch so komische Freikirchen, die ich gar nicht genau kenne und plötzlich murmeln Menschen in, in, in ganz fremden Sprachen mit dir, dass ich erstmal solche Phänomene wie Zungenrede und all das erstmal begreifen musste, nachlesen musste, verstehen musste, aber dann auch, wie gesagt, sehr, sehr urteilsfrei das erstmal zur Kenntnis nehmen musste, dass, dass unsere christliche Landschaft so vielfältig ist. Ja, das war ein sehr, sehr langer Lernprozess, der lange noch nicht vorbei ist. Ich bin auch mitunter ausgelacht worden, wenn ich den Leuten gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was genau pietistisch eigentlich heißt und wo der Unterschied zum Methodistisch ist und wie sich die Baptisten wieder unterscheiden. Das war, also, Das hörte nicht alleine bei der Unsicherheit beim Abendmahl auf, das stimmt.
0: Ja, aber wenn Sie das jetzt so schildern, glaube ich, da haben Sie wahrscheinlich vielen auch was voraus, wenn Sie sich dann wirklich hinsetzen und das alles recherchieren, weil also ich könnte Ihnen jetzt wahrscheinlich auch nicht den Unterschied zwischen Pietisten und Methodisten erzählen. Vielleicht wissen Sie da ja sogar mehr als ich jetzt. Ähm, was hat Sie denn noch so überrascht am Christenkosmos?
1: Da gibt es jetzt viel. Also da gibt es wirklich viel, weil ich vorher, ich glaube, klassischerweise vorurteilsbeladen war. Und ich glaube, wenn man... Ähm, so wie ich die Kirche kennengelernt hatte, ich hatte nie eine große Antipathie. Und natürlich ähm, schockieren mich die Missbrauchsskandale, genauso wie wenn irgendwo Geldverschwendung ist. Aber das war nichts, was mich jetzt irgendwie groß umgetrieben hat. Grundsätzlich habe ich die Kirche immer als eine sinnvolle, gute Institution gesehen, mit der ich mich aber eben nicht weiter beschäftigt hatte. Und ähm, wenn ich sage Vorurteile, betrifft das natürlich auch so dieses, ach, das Christentum, da ist gar nicht so viel los. Die Kirche ist morgens eher leer. Und der, der, der ganz fromme Christ, der ähm, ist eher... Ich weiß nicht, ob man Stock im Hintern äh, im Radio sagen darf, aber ähm, der, der eher sehr, sehr steif ist und so. Und wenn Sie danach Überraschungen fragen oder, oder was, was ich da Neues erlebt habe, das war wahnsinnig, wahnsinnig viel. Nämlich, dass fast alle Vorurteile, die ich hatte, so nicht stimmten. Dass ich, dass ich Gottesdienste erlebt habe, zum Beispiel das Pfingstjugendtreffen in, vom Diakonissenmutterhaus in Eidling. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem ein Begriff ist. Mir war es damals kein Begriff, als ich dorthin eingeladen wurde. Und ich dachte, ein Diakonissen-Mutterhaus und das Pfingsten und Jugend, das, das wird gewiss relativ trist. Und da sitzen traurige junge Leute neben Schwestern und müssen diese schönen, warmen Pfingstage dann äh, irgendwie mit Bibellektüre verbringen. Und dann bin ich aber trotzdem aus den genannten Gründen äh, dorthin gereist. Und... Da waren da 8.000 junge Leute, glaube ich, in Summe. Und die haben gefeiert und die haben Gottesdienste gefeiert, die ich so noch überhaupt gar nicht gekannt habe. Und als ich dann meinen Vortrag halten durfte, da war der Saal proppenvoll und es gab noch eine Traube draußen vor der Tür. Und ich dachte, das darf alles nicht wahr sein, Daniel. Warum dachte ich bislang, das Christentum, dem ging es so schlecht? Und wenn ich dann wieder so Recherche anschließe und lese, es gab global gesehen niemals mehr Christen als heute und setze dann meine Reise fort und zum Beispiel... Ähm, in, in Prenzlauer Berg, in, äh, mitten im Prenzlauer Berg, was jetzt bislang glaube ich nicht als, als christliche Hochburg galt, ist die Kulturbrauerei und dort ist ein Kino drin und dort feiert Hillsong ähm, jeden Sonntag drei Gottesdienste und da waren wir auch viele Male, weil es den Kindern, denen gefällt die Musik dir einfach sehr gut, aber du gehst da hin und da sind hunderte junge Leute und die da ist einer schöner als der andere, ich fühle mich da jedes Mal fast aus der Zeit gefallen, weil ich mit 43 schon die Altersgrenze äh, fast sprenge. Und die tanzen und die feiern und es sind also in Summe über 1000 Menschen am Sonntag, die dort Gottesdienst feiern und ich will gar nicht auf die ganzen feinen Unterschiede gehen. Ähm, für mich war das eine ganz, ganz tolle Erfahrung in den letzten Jahren zu sehen, was für einen Unterschied es macht, wenn man anfängt bei Jesus und sagt, Jesus ist unser großer gemeinsamer Nenner und äh, mit Johannes 3,16 und, und im Prinzip diesem Evangelium in den Nutshell, was da eigentlich passiert ist, dass, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, damit jeder gerettet wird, der an ihn glaubt, da können wir erstmal gemeinsam anfangen und dann zu sehen, wie viele junge Leute es gibt, was für unfassbar tolle, tolle Gottesdienste es gibt, was für engagierte Menschen es dort gibt. Das, das hat mich tatsächlich nicht nur überrascht, sondern richtig begeistert. Und genauso ging es mir, wenn ich angefangen habe, über meinen Glauben zu schreiben, wo ich dachte, zum Beispiel nach dem Buch da wird es bestimmt den einen oder anderen in der Redaktion geben, der mir den Scheibenwischer zeigen wird oder ich werde natürlich bei jedem Artikel, ähm, den ich veröffentliche im Internet danach so durch den Kakao gezogen und selbstverständlich bekomme ich auf christliche Artikel bei BILD äh, im Internet dann auch negative Kommentare und irgendjemand sagt, hast du den Schuss nicht gehört, aber es war absolut begeisternd für mich zu sehen, wie stark und liebevoll die Gemeinschaft der Christen ist, die einem dann auch sofort zur Seite springt und die sagt, hey Mensch, toll, gut, dass du drüber schreibst, das macht mir sogar ein bisschen mehr Mut und Kollegen, die sich melden und sagen, hey, mir geht es übrigens genauso, aber wenn ich gerade bei den Kollegen bin zum Beispiel, da gibt es natürlich ähm, bei uns im Newsroom, da, es gibt Moslems, es gibt Juden, es gibt Christen, es gibt Atheisten, es gibt alles, aber nicht einmal hatte ich das Gefühl, dass ich mich entschuldigen oder rechtfertigen muss, sondern dass man wahnsinnig respektvoll mit diesem Thema Glauben umgeht und warum ich da so so viel darüber rede, ist einfach, ich habe ganz oft das Gefühl, dass das auch Christen so das Gefühl haben, ja, wir sind ein bisschen aus der Zeit gefallen oder es wird immer weniger. Und mein Erlebnis war halt ein komplett anderes, zu merken, wie, wie aktuell die Botschaft von Jesus Christus ist, wie, wie gern das auch weiter diskutiert und auch darüber gelesen wird, wie sinnsuchend so viele Menschen sind. Und ich möchte nicht sagen, dass mir alle Beifall geklatscht haben, als ich gesagt habe, hallo, ich bin Christ und bin jetzt auch hier. Natürlich gab es auch alberne Kommentare, aber in Summe, wenn ich den Fuß in diesen See der christlichen Landschaft halten durfte. Ich war komplett begeistert, was da eigentlich los ist, wie lebendig die ist und, und mit wie viel Herzblut und Leidenschaft die Christen unterwegs sind. Und zwar eben nicht nur in ihren eigenen Kirchen, sondern auch online und überall, wo man, wenn man ein bisschen die Augen aufmacht, sehr schnell fündig wird.
0: Das sagt Daniel Böcking hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Er ist Mitglied der Chefredaktion bei BILD und hat zwei Bücher über seinen Glaubensweg geschrieben. Ein bisschen Glauben gibt es nicht und warum Glaube großartig ist. Und gleich... Bleiben wir hier noch weiter mit ihm im Gespräch und Sie, liebe Hörer, haben auch die Chance anzurufen und mit Daniel Böcking ins Gespräch zu kommen. Vielleicht möchten Sie auch selbst ein Zeugnis erzählen, wie Sie selbst zum Glauben gefunden haben. Auch das dürfen Sie gerne tun unter der 089 517 008 008, die 089 517 008 008. Das ist die Nummer ins Studio. Klaus Debes sitzt für Sie in der Regie und nimmt Ihren Anruf gerne entgegen. Also wenn Sie sich hier zu Wort melden möchten, dann können Sie das jetzt gerne tun. Nach Könige und Priester, weil es Liebe ist. Könige und Priester, weil es Liebe ist, hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Es ist jetzt kurz nach neun. Ich bin im Gespräch mit Daniel Böcking. Er ist Mitglied der Chefredaktion bei BILD und hat seinen Weg mit Jesus gefunden. Und darüber hat er auch zwei Bücher veröffentlicht. Und ich hatte Sie vor der Musikpause dazu eingeladen, mit Daniel Böcking ins Gespräch zu kommen oder selbst Zeugnis von Ihrem Glauben zu geben unter der 089 517-008-008. Und eine erste Hörerin hat uns hier sogar erreicht, Frau Rattan aus Linz. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich möchte mich mal damit bedanken für den wunderbaren Vortrag. Er ist balsam für meine Seele, muss ich sagen. Es ist herrlich. Und in diesem Vortrag spürt man auch den Respekt und den Demut des Vortragenden, muss ich sagen. ich selbst habe zum Glauben, wiedergefunden durch den Tod meines Bruders. Obwohl ich in eine sehr strenggläubige Klosterschule gegangen bin, bin ich vom Glauben vorerst vor der Ehe komplett weggekommen, war dann mit einem Inder nicht äh, nicht katholisch verheiratet. Und ich war, wie gesagt, katholisch war ich schon verheiratet, aber er hatte keinen katholischen Glauben, so war es. Und es wurden die Kinder sogar getauft, gefirmt und sie haben auch katholisch geheiratete Kinder, aber erst... Beim Tod meines Bruders habe ich erst entdeckt, was der Glaube eigentlich, der katholische Glaube, mir wert ist. Und da bin ich sehr dankbar, dass es auch Menschen wie Sie gibt, die so gute und wunderbare Vorträge halten. Und ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit und Gott beschütze Sie. Danke vielmals. Wiederhören.
0: Ja, vielen Dank, Frau Rattern, für Ihr Zeugnis hier auf Sendung hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Herzlichen Dank. Bitte gerne. Wiederhören. Danke.
1: Darf ich auch Danke sagen?
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Ja, mich bewegt sowas immer sehr, wenn so ein Feedback kommt, äh... Das finde ich echt als ein großes Geschenk. Deswegen auch Dankeschön.
0: Ja, ich denke mal, solche positiven Feedbacks haben Sie zwar auch öfter, aber Sie hatten ja schon erwähnt, Sie schreiben auch ab und zu mal Artikel ähm, auf Bild Online, in denen Sie auch aus christlicher Sicht argumentieren. Und da gibt es ja dann doch durchaus auch Kritik.
1: Ja, das stimmt. Das, äh, aber da, ich glaube, da muss man ein bisschen... Ich weiß ja, wo ich arbeite und das Bild auch polarisiert und dass wir keine Kinder von Traurigkeit sind, ist ja auch kein Geheimnis und äh, insofern, äh, ich glaube, selbst wenn ich nur das Alphabet aufschreiben würde äh, und das auf Facebook posten würde, da gäbe es irgendeinen Kritikpunkt, weil Absender ist Bild. Das ist erstmal, wahrscheinlich hat man sich über die Jahre da ein relativ dickes Fell angeeignet. Aber es stimmt natürlich, ähm, es gibt auch negatives Feedback und ähm, das geht von bis, was ich da mitgenommen habe eigentlich in den letzten Jahren ist, dass wenn jemand einfach nur jemanden beschimpfen will, wenn du sagst, ich bin gläubig und er sagt, ja, du bist ein Idiot, ähm, dann kann ich das hinnehmen. Das, aber ich glaube, das, das bewegt jetzt keinen so richtig und da, da weint man sich nicht wegen in Schlaf. Habe aber durchaus auch gemerkt, dass ja, sehr viel Kritik mitunter durchaus ähm, nicht nur einfach ist, ich will mal meinem Frust freien Lauf lassen, sondern da versteckt sich eine Frage drin. Oder es gab dann sehr konkrete, auch sehr kritische und sehr harte Fragen. Und was ich dann lernen durfte, war, ähm, dass... Das Reden wahnsinnig hilft. Ich habe äh, vorhin schon einmal gesagt, es ist ja auch fast ein Geschenk unseres Glaubens, aber auch unseres politischen Systems, dass wir so frei sind, wie wir sind und dass wir auch die Freiheit haben zu streiten und das nicht nur unter Christen, sondern eben auch ähm, mit Atheisten oder äh, mit wem man auch eigentlich gerne äh, immer eine Meinungsverschiedenheit haben möchte. Und da gab es viele Beispiele. Ich habe zum Beispiel, mal, einer hat mal einen, einen viertelstündigen YouTube Film über mich ins Internet gestellt, wo er nur erklärt hat, warum ich der größte Vollidiot der Welt bin. Und da hat er halt alles, was über mich im Internet zu finden gab, zusammen recherchiert und in so ein Video ähm, mit vielen Bildern daraus gemacht und darüber getextet. Und ich habe ihn halt einfach angeschrieben und versucht ihm höflich zu sagen, dass da einfach ein paar Fakten überhaupt nicht stimmen. Und zum anderen zu hinterfragen, warum das eigentlich, warum woher dieser Zorn auf mich kommt. Und er hat mir das dann erklärt und dann waren wir plötzlich im Gespräch und ähm, haben uns nachher wirklich sehr, sehr gut verstanden. Und das ist öfters passiert. Es gab ist jetzt nicht jedes Mal daraus die beste Freundschaft entstanden, aber ich habe gemerkt, wie wir Reden dann doch mitunter helfen
0: kann. Mhm. Ja, und jetzt ähm, habe ich eine nächste Hörerin in der Leitung aus Regensburg, ruft sie an. Ich begrüße Sie hier auf Sendung im Standpunkt bei Radio Horeb. Hallo. Mein
3: Name ist Marianne Schröppel. Ich habe heute in einem Vorgarten einen ganz herrlichen Spruch gelesen und zwar ist es ganz sicher von, von gläubigen Menschen. Der heißt, Gott liebt verrückte Menschen, darum hat er so viele davon gemacht. Ich musste herzhaft lachen.
0: Ja, vielen Dank für diese Anekdote. Das ja. stimmt wahrscheinlich sogar. Gott liebt verrückte Menschen, ja, er hat viele ja. von uns gemacht. Und ich denke, wir alle sind irgendwo ein bisschen verrückt.
3: Ich fand es herrlich. Gut, und es war jetzt die Gelegenheit, dass ich den auch weitergeben konnte. Ja, danke schön dafür. Dankeschön.
1: Ich immer, Peter Hane ist übrigens auch bei dem, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, das darf man erzählen, bei dem, bei dem Gebetsfrühstück äh, sehr oft zugegen, von dem ich äh, gesprochen habe, dass wir uns da öfters mal in Berlin treffen. Und er hat ja auch eine ganz, ganz feine Art, wenn er äh, dann ein bisschen spitzer in manchen Punkten wird, aber auch diesen schönen Satz immer geprägt, äh, der Zufall ist der Humor Gottes, der auch so ein bisschen in diese Richtung geht, äh, wenn es heißt, äh, er liebt verrückte Menschen. Und äh, ich habe ganz oft das Gefühl, dass. Es es sehr viel zu lachen gibt und sehr viel Spaß und auch sehr viele eigenwillige Menschen, aber auch wahnsinnige Zufälle ähm, und manchmal Gott dann auch irgendwo sitzt und sich kaputt lacht.
3: Ja, das glaube ich auch, dass Gott Humor hat, muss er haben mit uns Menschen. <lacht> danke. Ja, danke schön, Frau
0: Schröppel, und noch einen schönen Abend. Grüße nach Regensburg. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, und ich glaube, wir haben sogar noch einen Hörer in der Leitung. Ähm, Herr Jürgen aus Arnsberg. Grüß Gott. Ja,
1: ja grü grüß Gott. Schönen guten Abend. Ähm, ja, ich äh, will kurz meine Geschichte erzählen. Und zwar bin ich eigentlich wieder zu Gott gekommen durch eine ziemlich schwere nichtstoffliche Suchterkrankung und bin dann in ein Zwölf-Schritte-Programm gekommen, wo äh, auf einmal also der, äh, eine höhere Macht oder, oder Gott eine ganz wichtige Rolle auch in der Heilung und Genesung spielt was mich dann dazu gebracht hat, mich sehr viel wieder mit meinem Glauben, ich bin eigentlich katholisch, lange Jahre, äh, dann aber auch äh, hatte ich den Kontakt verloren und bin eigentlich dann durch diese Suchterkrankung, eigentlich durch Gottes Hilfe und auch durch, durch Jesus Hilfe zur Genesung gekommen, auch zur Gemeinschaft und bin jetzt auf Versuch eigentlich nach einer Glauben -Tag tragfähigen Glaubensgemeinschaft äh, und bin auf jeden Fall dankbar für diesen Weg. Danke.
0: Ja, danke auch für Ihr Zeugnis hier und ich hoffe natürlich, dass Sie noch eine Gemeinschaft für sich finden, die Sie da weiter begleitet. Wir haben ja gerade gehört, ganz ohne Begleitung geht es wahrscheinlich dann doch nicht, wenn man Menschen an seiner Seite hat, die einen auch da unterstützen. Und wenn man Fragen hat, auch Antwort geben können, ist das immer irgendwo hilfreich für den Weg.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen noch alles Gute nach ja. Arnsberg und danke schön, dass Sie Ihr Zeugnis hier geteilt haben.
1: Ja, danke Dankeschön. Auf Wiederhören.
0: Ja, dann hören wir uns doch direkt die nächsten Hörer an. Ob er auch ein schönes Zeugnis zu erzählen hat, Herr Paulik aus Herzogenaurach. Hallo.
4: Ja, ja vielen Dank, dass ich äh, durchgekommen bin. Äh, mir liegt auch doch sehr dran äh, an diesen vielen Sendungen, die ich auch höre in Horup und teilweise auch ERF, sozusagen, dass wir doch äh, über die Ökumene die christliche Kirche viel stärker prägen sollten. Denn wenn andere Glaubensgemeinschaften, ich sag mal von den christlichen äh, abgesehen, <lacht> sagen, wenn ihr schon untereinander mit so vielen verschiedenen Namen auftritt, evangelisch, katholisch, zeugenjehobisch, baptistisch, orthodox und neuapostolisch, Christus ist doch der Sendbote Gottes. Und es wäre schön, wenn wir die Ökumene über die Ökumene wirklich viel stärker die christliche Kirche benennen würden und auch äußern würden. Und nicht diese Unterschiedlichkeit mehr benennen. Christus ist doch der Sendbote Gottes und unser Heil und unser Leben. So anders kann ich es nicht sagen. Und da würde ich sehr gut finden, wenn die Ökumene viel mehr gestärkt werden würde. Ja, dass wir als christliche Kirche auftreten und nicht mit diesen unterschiedlichen Namensgebungen hier und da. Nicht, dass wir eine gewaltige, größere Macht noch weltweit wenn wir so argumentieren würden und ökumenisch auch so auftreten würden, das würde mir sehr, sehr aus dem Herzen kommen. Und es würde mir sehr, sehr gefallen und mich froh machen, das muss ich sagen. Ich bin mal ein bisschen enttäuscht, wenn man dieses Unterschiedlichkeit hört. Die Orthodoxen und die, die Katholischen, die Evangelischen, die Zeugen die Baptistischen. Wir sind die christliche Kirche. Christus ist der Einheitsmacher, der alles und uns zusammenhält und niemand sonst. Vielen Dank, dass ich das sagen durfte.
0: Ja, danke schön, Herr Paulik. Also ich denke immer persönlich, dass Unterschiede natürlich irgendwo auch wichtig sind. Aber Sie haben natürlich recht, wenn es darum geht, Jesus ist natürlich unser aller Herr und Gott. Und wir glauben ja. auch nur an den einen Herrn und Gott. Und dass man vielleicht einfach auch als egal als Katholik zum Beispiel auch mehr Mut haben sollte, an manchen Stellen sich wirklich auch zu seiner Jesus-Beziehung zu bekennen, ohne jetzt aber ähm, irgendwelche Unterschiede platt machen zu wollen. Weil ich denke, es ist schon auch wichtig, dass wir teilweise diese Unterschiede haben, dass eben jemand Katholisch ist und gerne in die katholische Kirche geht und die Eucharistie feiert ein anderes evangelisch und hat sein Abendmahl. Aber vielleicht einfach, weil wir dann oft vergessen, dass wir am Ende ja doch alle an den einen Herrn glauben.
4: Ja, und ich finde, über die Ökumene sollte man diesen christlichen Geist und Gedanken viel mehr stärken, dass wir noch mehr zur Einheit finden und nicht dieses gewisse Gespaltensein auch haben. Nicht, das ist Christus ist der Sendbote Gottes und auf ihn, ihm muss die Ehre gegeben werden, auch, auch in unseren Äußerungen und unserer Zusammenhalt, nicht, dass das Christliche viel stärker betont wird über die Ökumene und wir diese vielen Unterschiedlichkeiten doch nach und nach abbauen.
0: Ja, danke schön, Herr Paulik, für Ihr Statement dazu. Jetzt äh, möchte ich gerne mal Herrn Böcking fragen, der ja hier auch noch in der Leitung ist. Ähm, was? Wie haben Sie das denn eigentlich erfahren jetzt auf Ihrem Glaubensweg? Sie haben ja viel auch Unterschiedliches besucht und sich angeschaut. Ich glaube, Sie waren ja sogar auch mal bei einer Eucharistiefeier mit dabei. Wie haben Sie denn das so wahrgenommen, diese Unterschiede ähm, war das für Sie immer so ein Punkt, das trennt die Kirche? Oder war das für Sie so, dass Sie eben da gerade festgestellt haben, wie vielfältig, wie bunt und doch wie lebendig die Kirche ist?
1: Aber ich finde, Sie haben das gerade beide ähm, so zusammengefasst, wie ich es auch fast sehe. Also ähm, mir hat Herr Paulik da gerade ein bisschen aus der Seele gesprochen. Ähm, das war aber gar nicht bei mir äh, das Denkergebnis nach jahrzehntelangem ähm, Recherchieren oder sich Gedanken darüber machen, sondern tatsächlich eher so dieses Empfinden, dass ich gar nichts wusste. Ich wusste ja gar nicht, wo es da überall so Streit gibt und ähm, wo da ganz genau die Unterschiede liegen, sondern ich war wirklich, wenn ich sage, äh, Christengrünschnabel, ist das kein Kokettieren, sondern ich habe mich mit vielen Dingen einfach in der Tiefe vorher nicht beschäftigt und das ist dann natürlich nach und nach passiert. Und das heißt, dieser gemeinsame große Nenner Jesus Christus und ähm, ja, in so vielen Dingen, wo wir erstmal eine, eine fundamental große Übereinstimmung haben, egal in welcher Glaubensströmung ich mich jetzt zu Hause fühle. Das war ja für mich der Startpunkt, weil ich gar nichts anderes erzählen konnte. Und ähm, erst nach und nach habe ich ja von, von diesen Unterschieden gemerkt, ich, ich wage mich jetzt einmal ganz kurz auf ganz dünnes Eis, weil ähm, ich freue mich ja erstmal, dass jemand eher katholischer Prägung, ähm, wie ihr Sender auch mir die Chance gibt, darüber zu sprechen, obwohl ich eben jetzt kein Katholik bin, aber ich hatte auch mal eine Einladung ähm, von einer katholischen Gemeinschaft und die fand in einem Haus von Opus Dei statt und ich sage ganz dünnes Eis, weil ich ähm, von Opus Dei überhaupt keine Ahnung hatte, außer dass ich die aus Dan Browns Sakrileg-Roman kannte, dass dort ein mordender Mönch war der zu Opus Dei gehörte und der, der, der solche Büßergürtel oder Gürtel unser trug und sich selbst gegeißelt hat und all solche Sachen. Also, da war mir schon ein bisschen komisch und dachte, hier fühle ich mich unwohl. Und dann habe ich ein bisschen vorher gegoogelt über, ich glaube, Numeriana oder sowas heißen dort die Mitglieder. Fallen Sie mir ins Wort, wenn ich Käse erzähle. Aber ich erzähle die Geschichte deswegen, weil das, weil ich auch da wieder dachte, aber Daniel, ähm, Sie haben sich nur gebeten, Zeugnis zu geben, fahr doch dahin, warum sollst du vorher schon verurteilen, was du überhaupt nicht kennst? Und nachher kamen ähm, die Damen, die das organisiert hatten, zu mir und sagten, weißt du, Daniel, du siehst hier die ganze Zeit so, du wirkst, als wärst du gerade auf Recherche. Würdest du gerne wissen, ob hier irgendein Numerianer unter uns ist? Und dann kam eine Dame auf mich zu, die war so vielleicht Mitte 40 oder sowas, ganz adrett und sagte, ich bin, ich gehöre dazu und ich möchte dir mal eins da sagen, Daniel, wir sind doch alle heute Abend hier, weil wir einen gemeinsamen besten Freund haben und das ist Jesus Christus. Und entspann ja. dich doch. Und äh, das fand ich damals, das hat mich eben zu diesem Punkt gebracht, weißt du, ich kann nicht sagen, dass ich alles gut finde, was ihr macht, weil ich kenne euch viel zu wenig. Es gibt wahrscheinlich ganz, ganz rabenschwarze Seiten in einzelnen Gemeinden und Dinge, die, die, die einfach nur zu verurteilen sind, aber als allerallererstes allererstes haben wir einen gemeinsamen besten Freund Jesus Christus und das ist ein Ausgangspunkt, mit dem wir uns treffen können, mit dem wir gemeinsam beten können, mit dem wir uns an den Händen halten können und sagen können, wir sind eine große Glaubensgemeinschaft. Deswegen war ich ganz oft überrascht, wie dann zu einzelnen Themen auch wirklich hässlich gestritten wurde, gerade auch online und ähm, da ging es mir ein bisschen wie Herrn Paulik gerade, aber wie gesagt aus einer sehr grünschnäbeligen Situation, dass es mich echt verwirrt hat, weil ich halt sehr glücklich war, Jesus entdeckt zu haben und dann plötzlich ganz verwirrt war, dass es so viel Streit darum gibt.
0: Mhm. Ja, ich denke manchmal ist es vielleicht auch ähm, ganz gut, wenn man gerade, wenn man irgendwo reinkommt, wo man erstmal irgendwie fremd ist, dass man vielleicht auch versucht, ähm, vorher die Gemeinsamkeiten zu entdecken, bevor man dann nur die Unterschiede sieht.
4: Genau. Ja, wenn ich dazu noch was sagen darf, die gewaltige Macht und Kraft Jesu Christi ist das, was uns wirklich zusammenhalten kann und soll. Und auch in der Namensgebung finde ich. Und diese gewissen Unterschiedlichkeiten, die noch da sind, die sollten wir versuchen, nach und nach abzubauen, wo es möglich ist. Um wirklich diesen einen Herrn, der unser, der Sendbote Gottes ist, ja, und der unser Heil ist und unsere Zukunft, unser Glaube, unsere Hoffnung, unser Lieben, ja, dass das viel stärker noch betont wird. Und dass diese Unterschiedlichkeiten, die noch vorhanden sind, auch nach und nach doch abgebaut werden.
0: Ja, dann sage ich Ihnen jetzt einfach mal herzlichen Dank, Herr Paulik, hierfür, dass Sie ähm, uns ja. Ihren Wunsch mitgeteilt haben und auch Ihre Vorstellung davon, wie Ökumene aussehen sollte. Ja. Ich sage Ihnen herzlichen Dank nach Herzogen Aurach und äh, würde gerne hier in der Sendung zum nächsten Hörer gehen, weil nicht mehr allzu viel Zeit ist. Und da hat uns Frau Eva aus München erreicht. Grüß
3: Gott. Ja, schönen guten Abend. Ich sage nur ganz kurz was zu dem, was der Herr Paulik gesagt hat eben. Jesus hat doch gesagt, es wird einen Hirten und eine Herde geben. Er hat aber nicht gesagt, wann. Und das wird doch erst passieren, wenn Jesus tatsächlich über alle christlichen Glaubensgemeinschaften der eine Hirte ist. Und dieses ganze Hin und Her, es würde schon helfen, wenn in unserem katholischen Glaubensbekenntnis zum Beispiel statt die eine katholische Kirche es heißen würde, die christliche allumfassende Kirche, das heißt die Kirche Gottes. Und wann das passiert, und da kann man sich noch x Jahre die Köpfe einreden oder heißreden, den Zeitpunkt bestimmt Gott, wann das passiert.
0: Ja, Frau Eva, auch Ihnen herzlichen Dank. Ich möchte an dieser Stelle nur ganz kurz darauf hinweisen, dass das Wort katholisch, was da im Glaubensbekenntnis steht, das kommt ja vom griechischen Wort und äh, katholos und heißt eigentlich allumfassend. Also eigentlich ja, allumfassend das sozusagen das Wort ja. allumfassend. Genau, und ja, dass es nun mal so ist, wir haben gewisse Unterschiede und ich denke, auch mit diesen Unterschieden muss man irgendwie zurechtkommen, so wie sie jetzt gerade sind. Aber ich denke trotzdem, dass wir alle gemeinsam in dem Bewusstsein eben, dass wir alle an den einen Herrn glauben, dass wir trotzdem vereint sind in diesem Bewusstsein und so doch auch irgendwo eine gesamte Kirche sind. Ja,
3: natürlich, aber dieses allumfassend heißt doch auch, das ganze All gehört zu Gott. Und was Gott im All noch vorhat mit seiner Kirche und mit, seine, mit, mit Jesus, das wissen wir doch noch gar nicht. Das stimmt,
0: das kann sein. Das weiß wahrscheinlich niemand von uns, wohin es am ja, Ende noch eben, führen wird. Es, das dieses wir...
3: allumfassend kann so viel bedeuten. Aber es würde wirklich helfen, wenn, wenn da äh, nicht so wahnsinnig viel äh, Emphasis äh, drauf gelegt wäre auf die Unterschiede. Da bin ich ganz auf, auf das, was gemeinsam schon ist, da sollte man drauf achten. Ja,
0: die gemeinsame Basis. Und ja. ich denke, da sind wir ja alle irgendwo dran, dass wir die auch wieder mehr ins Bewusstsein rücken, diese gemeinsame Basis, die wir eben haben. Und ja, das ist eben unser Herr Jesus Christus. Und ähm, genau, den bekennen wir und ja, den feiern wir, an den glauben wir. Und ähm, ja, an dieser Stelle sage ich Ihnen einfach herzlichen Dank, Frau Eva, auch hier für Ihr Statement hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Ja, dann, ähm, falls Sie noch die Chance nutzen wollen und hier anrufen möchten, die 089-517-008-008. Mein Gast ist Daniel Böcking, Mitglied der Chefredaktion bei BILD. Er hat seinen Weg mit Jesus gefunden und ist, wie ich erfahren habe, inzwischen Vater von vier Kindern. Und jetzt möchte ich vielleicht an dieser Stelle einfach nochmal mit Ihnen ins Gespräch kommen, Herr Böcking. Ähm, Ihr Coming-out als Christ sozusagen, also Ihr öffentliches Bekenntnis zum Christentum, ist ja dann 2015 erfolgt. Also eigentlich zwei Jahre, nachdem Sie sich für sich beschlossen haben, Sie gehen diesen Weg mit Jesus weiter. 2015 haben Sie dann einen Artikel veröffentlicht, warum ich mich heute als Christ outen will. Warum haben Sie sich denn dazu entschieden, so an die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Auch da, ähm, das soll jetzt nicht alles zu hochtrabend klingen, aber es war damals für mich auch, am Ende habe ich immer gesagt, es war auch da Gott, der mich vom Sofa runtergeschubst hat, weil es eigentlich keine Phase war, wo ich jetzt zu, zu jeder politischen Situation äh, meinen Senf dazugegeben habe oder ich jetzt auch nicht der erste politische Kommentator des Hauses war. Aber das war damals im Frühjahr 2015 äh, so die Hochzeit von ISIS. Und das war was, was mir wirklich nahegegangen ist, mit welcher Brutalität die ähm, Menschen hingerichtet und gefoltert haben und das alles auch noch im Namen eines angeblichen Gottes. Und was mich persönlich betroffen gemacht hat, war... Dass ich halt gemerkt habe, wie, wie mich das alles selber als Christ stumm werden lässt, weil das war so eine Phase, so eine Zeit, wo es wirklich nicht sehr angesagt war, gläubig zu sein, weil wenn du dann gesagt hast, ich bin gläubig, dann hat, wurdest du direkt schräg angeschaut und so geguckt, bist du auch fanatisch oder bist du auch so ein Radikaler, so wie die da unten da, äh, Isis und Co., und das war natürlich totaler Quatsch und totaler Blödsinn, aber ich hatte dann doch gemerkt, dass es das echt so jetzt nicht gerade angesagt ist, über seinen Glauben offen zu sprechen und das war dann so einer der Impulse, die ich irgendwann hatte, zu sagen, nee, das ist Blödsinn, Daniel, wenn nicht jetzt, wann dann, weil gerade in einer solchen Situation, das war ja auch der, der Beginn der Flüchtlingswelle so zu der Zeit, ähm, wann soll ich die Botschaft, die wir aus der Bibel lesen, die Liebesbotschaft von Gott und von Jesus Christus unters Volk bringen, wann soll ich darüber reden, was unsere christlichen Aufträge eigentlich sind, wenn nicht in solchen furchtbaren Situationen wie jetzt gerade. Und darum ging es eigentlich in dem Text, zu sagen, ich will nicht länger die Füße stillhalten und irgendwie stumm zur Kenntnis nehmen, dass da unten ein paar Verrückte Unfassbares tun und dann sich auch noch auf einen vermeintlichen Gott berufen, sondern ich möchte jetzt eigentlich sagen, ich bin Christ, ich glaube an Gott und ich erkenne darin Aufträge und ähm, so kam es eigentlich und ich habe diesen Text abends, ich ähm, glaube kurz vor Mitternacht auf meinem Handy getippt und dann meinem Chef Julian Reichelt geschickt und er schrieb dann fünf Minuten später zurück, ja genau, lass uns so rausgehen damit und dann ist es dann so am nächsten Tag online gegangen.
0: Ja, und wie hat denn so Ihr Umfeld reagiert? Also Sie hatten vorhin schon erwähnt, es gibt äh, auch christliche Kollegen bei Ihnen, aber wussten Sie das anfangs? Also wussten Sie, dass es da noch äh, andere Gläubige gibt in Ihrer Redaktion oder dachten Sie erstmal, Sie sind da jetzt allein auf weiter Flur?
1: Na, ja, dass es ähm, Christen gibt, das, das wusste ich natürlich, ähm, wie, 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 wie intensiv das jetzt ihr, ihr Leben bestimmt oder wie sie dann auch auf mich zukommen würden. Das hat mich überrascht, vor allem waren es auch Menschen, von denen ich es eben nicht wusste. Ich fand, ähm, das war damals ein, ein enorm wichtiger Schritt, von dem, wo ich mich tatsächlich auch selber sehr unsicher am Anfang gefühlt habe, weil, wie Sie schon sagten, ich bin ja nicht durch die Redaktion gelaufen, habe allen ins Gesicht geschrien, ich bin jetzt Christ, sondern ähm, das war ja schon ein Stück weit Privatsache bis dahin gewesen. Und ähm, das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, die sehr, sehr viel tatsächlich angestoßen hat. Also das war mal angefangen bei den Internetkommentaren ähm, waren natürlich auch da viele Flapsige und auch ein paar Giftige dabei und ähm, einer hat mir, glaube ich, auf Twitter geantwortet mit, ich soll nächsten Sonntag bitte mal in die Kirche kommen, er hätte da ein Hühnchen mit mir zu rupfen, liebe Grüße Jesus und äh, solche Kommentare waren es auch, aber dann einer der allerersten war vom Bistum St. Gallen, die getwittert haben und Danke gesagt haben und ich dachte so, das ist krass, dass ich, der keinerlei theologisches Fundament hat und auch gar nicht weiß, ob das alles so richtig ist, wie ich da so den Glauben zusammengefasst habe, dass ich dann äh, einen Kommentar vom Bistum St. Gallen bekomme, die sagen, äh, war schon ganz okay so und dann ging das plötzlich wie eine Lawine los und es wurden mehr und mehr und ich dachte, wo kommen all diese Christen her? Also wie gesagt, ich lebte ja auch mit dem Vorurteil, da gibt es gar nicht mehr so viele, die offen und frei darüber reden und es waren Tausende, die dann darunter geschrieben haben, dass sie das gut fanden, dass sie das ermutigt hat und so. Ähm, am Ende waren das über 19.000 Kommentare ähm, in Summe, was mich tatsächlich platt gemacht hat und ein ganz großer Teil davon war sehr, sehr positiv und ich war massiv überrascht, wie liebevoll diese Gemeinschaft ist und wie die einem auch zur Seite springen kann und einen bestärken kann. Und jetzt nicht ganz so krass euphorisch, aber tatsächlich für mich sehr erfreulich war auch der war das Feedback direkt im direkten Umfeld, weil mich hat niemand am nächsten Tag geschüttelt und gefragt, ob ich sie noch alle der Reihe nach habe, sondern im Gegenteil, da sind mir Leute mit Respekt begegnet. Viele haben, oder viele ist jetzt übertrieben, ich habe nicht 300 Mails bekommen von Christen, die bislang in der Redaktion stillgearbeitet haben, aber es waren einige die dann eben ähm, mich angesprochen haben und so sind dann eben auch Gebetskreise entstanden und solche Dinge. Aber es gab auch Menschen, die ja nichts glauben, die gesagt haben, Hey, Respekt, Daniel, schön, dass du deinen Weg gefunden hast. Äh, ich würde mich ja auch freuen, wenn ich so an sowas glauben könnte, kann ich aber nicht. Oder es gibt eben auch äh, bis heute Moslems in der Redaktion, ähm, mit denen ich sehr, sehr respektvoll über den Glauben reden kann, die auch ihren Glauben sehr, sehr ernst nehmen und ähm, was einfach sehr gute Gespräche sind. Also für mich war dieser Schritt, darüber zu reden und zu schreiben, wirklich ein, ein wahnsinnig wertvoller, weil der mir eben auch natürlich Chancen gegeben hat, weiter dazu zu lernen, weitere Christen kennenzulernen, in neue Runden reinzustoßen und zu merken, was da also wie vielfältig es eigentlich ist und was für was für Überraschungen der Glauben dann auch so für einen bereithalten kann.
0: Also der Artikel war dann ihr Startschuss so von dem Privatglauben hinaus in die Öffentlichkeit und dann wirklich auch zu erleben, wie schön es sein kann, wenn man offen zu seinem Glauben stehen darf.
1: Das ist perfekt zusammengepasst, fast. ja. das ist. Ich, ich, es gibt ja immer so diesen Satz, Glauben ist Privatsache. Und ich habe den aber immer so verstanden, dass der vor allem eine historische Wurzel darin hat zu sagen, jeder kann glauben, woran er will. Das ist Privatsache, das ist nicht Sache des Staates. Aber er eigentlich nicht heißen soll, ich soll bloß alle anderen damit in Ruhe lassen, weil das ist ja nur Privatsache und keinen anderen darf es interessieren. Und ich hatte das vorhin einmal erwähnt, dass das für mich wichtig war zu sagen, ich habe längst nicht alles kapiert, was in der Bibel steht, aber es gibt Sätze, die für mich sehr klar sind und wo auch Handlungsaufforderungen drin sind oder Empfehlungen drin sind und die will ich doch einfach mal versuchen ernst zu nehmen und für mich gehört, dass das freie und schamfreie Bekenntnis zum Glauben eindeutig dazu was wieder und wieder erwähnt wird und das war so für mich der Impuls, ich hatte wirklich keine große Lust dazu, das zu machen und als dann nach diesem Artikel auch der Verlag kam und mich gefragt hat, ob ich da nicht ein Buch drüber schreiben möchte über meinen Weg, war auch meine erste Reaktion, nee, will ich nicht, weil eigentlich kann ich ja nur verlieren. dass ähm, Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, vielleicht wird das eine Katastrophe oder es wird nur ein einziges Buch verkauft und äh, das war dann wahrscheinlich meine Mutter oder so. Ähm, also es hätte sehr viel schief gehen können bis hin zu, vielleicht hätte mein Chef gesagt, nee, das geht jetzt einen Schritt zu weit, du steckst dich dazu sehr in eine Schublade, dann kannst du den Job so nicht mehr machen. Aber... Da kommen wir wieder dazu, wie erlebbar und, und, und wie schön und abenteuerreich ist das eigentlich, dann so im Glauben unterwegs zu sein. Wenn ich dann darüber gebetet habe und wenn ich ähm, in der Bibel gelesen habe, sehe ich eigentlich nur überall, dass man sich mutig und frei und ohne Scham dazu bekennen kann und dass ähm, wir die Botschaft Gottes verkünden sollen. Und das waren dann für mich nur die Momente zu sagen, okay, Daniel riskierst. Das heißt nicht, dass es ein Bestseller wird und das heißt nicht, dass es nicht vielleicht trotzdem furchtbar peinlich wird, aber es das heißt zumindest, dass du versucht hast, das zu machen, was du von Gott soweit verstanden hast und dann wird es schon irgendeinen Sinn haben, auch wenn du es heute noch nicht begreifst.
0: Ja, und ich würde sagen, jetzt damit sind wir eigentlich schon am Ende der Sendung. Ich könnte Ihnen hier noch tausend Fragen stellen, auch zu Ihren beiden Büchern. Aber die Bücher, warum Glaube großartig ist und ein bisschen Glauben gibt es nicht. Die Links dazu haben wir auch auf unserer Internetseite hore.org hinterlegt. Zur Sendung Standpunkt dürfen Sie sich, liebe Hörer, gerne anschauen und vielleicht auch mal reinlesen in das eine oder in das andere Buch. Beide, glaube ich, sehr lesenswert und vielleicht ergeben sich da auch noch mal ganz neue Erkenntnisse. Eine ganz kurze Frage zum Schluss ähm, hätte ich an Sie noch. Wie ist das denn eigentlich mit Ihrer Frau? Trägt sie den Glauben jetzt so mit, wie sie ihn leben?
1: Meine Frau ist großartig. Das ist, wenn ich kurz antworten soll, ist das die äh, Antwort. Sie trägt das komplett mit und ähm, sie unterstützt mich ohnehin in fast allem. Ähm, ich sage meistens auf die Frage, also für mich sind da zwei Dinge wichtig zum einen. Sie hat ihre eigene Geschichte und ich glaube, es ist auch wert, dass sie ihre eigene Geschichte erzählt und ich jetzt nicht ähm, eine Diagnose mache, ähm, wie sie das alles so persönlich sieht und empfindet. Und ich glaube, zur Wahrheit gehört auch dass ich nehme mal das Bild, wir bewegen uns in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wir waren bis heute Morgen in Sindelfingen und gestern Abend auch in Sindelfingen beim Jugendgottesdienst, da war ich mit zwei Kindern reise ich in der Regel alleine, weil das jetzt nichts ist, was meine Frau begeistert mitmacht. Gleichzeitig unterstützt sie es aber insofern, dass ähm, sie mir da jede Art von Freiheit lässt. Und ähm, ich glaube, sie genießt es auch manchmal, wenn ich dann die Kinder mitgenommen habe, dass wir so dann ganz gute Arbeitsteilung haben. Aber wir sind da sehr, sehr harmonisch, wenn auch manchmal in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ich rede da so ungern drüber, weil ich der Meinung bin, das ist ihre Geschichte, die sie selber erzählen kann.
0: Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Das war jetzt nur meine Nachfrage hier zum Ende der Sendung. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Böcking, dass Sie sich jetzt heute Abend Zeit genommen haben und hier dieses Gespräch mit mir geführt haben. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend und ähm, ja noch ganz viele weitere schöne Abenteuer mit Jesus.
1: Auch dafür bedanke ich mich und wünsche auch Ihnen und all Ihren Hörern Gottes Segen.
0: So und wie gesagt, die Bücher sind bei uns ähm, im Link auf Hore.org sind hinterlegt. Sie können gerne mal reinschauen. Und äh, falls Sie diese Sendung nachhören wollen, auch das dürfen Sie gerne tun. Unter hore.org im Podcast Standpunkt finden Sie die Sendung dann morgen im Laufe des Tages zum Nachhören. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörer, dass Sie sich auch hier in die Sendung eingebracht haben. Ich ähm, mache an dieser Stelle jetzt Schluss. Auf Wiederhören. Mein Name ist Nadja Neubauer und ich verabschiede mich hier vom Standpunkt bei Radio Horeb.